0: Ambúns les nou al territori 17. Wow,
1: i el faret bufer me fa sentir petit com un grenet terrena.
0: Benvingut a la pluja i que duri malgrat avui no sigui el millor dia per als experiments, tenint en compte que es posa en funcionament de veritat des, des de dijous han estat assajos no molt lluïts, val dir-ho, tot el dispositiu alternatiu al tren pel tall de la línia per les obres de desdoblament entre Parets i La Garriga. La línia R3, òbviament. Alguns punts, La sensació és que l'usuari és gat escaldat i poca es fia de Renfe i, per tant, s'han repetit escenes de llargues, llargues cues, per exemple, ahir a la tarda a l'estació d'autobusos de Vic per agafar l 12 al bus directe Vic-Barcelona i estalviar-se tots els transbords de la línia del tren. Conseqüència, per molt que reforç reforci l'E12 és impossible engolir tota la demanda. També és notòria la desinformació dels usuaris. Només cal veure el vídeo que ha penjat aquest matí a Twitter el company Marc Güell, de Catalunya Ràdio, de l'estació de Centelles. El tren arriba a l'estació, els autobusos són a 500 metres, ningú coneix encara el circuit i els informadors no paren de repetir instruccions. A Centelles hi ha molts, però que molts autocars habilitats per renfer, per fer el trajecte fins a Mollet, directe operant a les estacions intermèdies i els feiners i en hores punta també el directe a Barcelona. Quin és el problema? Que moltes vegades els busos no concorden amb els trens i les esperes després perquè arribi el tren, es fan eternes. Desajustos tot plegat que cal anar ajustant pel bé del servei. Si no, aquests tres mesos llargs es faran eterns. És dilluns 16 d'octubre de 2023, el moment de començar el Territori 17, a la sintonia d'Ona Codinenca, la veu de Sant Joan, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic, el Nou FM, i també ens podeu veure, ja sabeu, a través de Twitch, Youtube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa més. Territori 17 Territori 17 Dos minuts que passen de les 9 del matí d'aquest dilluns, 16 d'octubre de 2023, dia batejat amb la prova de foc del servei alternatiu al tall de l'R3 per les obres de desdoblament, val a dir-ho, és per una millora notòria. Primer desdoblament d'un tram de l'R3, en aquest cas, entre la Garriga i Parets, però que comporta això, que la línia estigui tallada durant tres mesos i hagi tot aquest eh, servei alternatiu que veurem si comença els primers dies funcionant pel que hem vist des de dijous, que és quan es va tallar i ja inicialment aquesta línia hi ha hagut diverses disfuncions i diverses queixes, avui primer dia feiner intens perquè tenien en compte que divendres era pont i hi havia el cap de setmana doncs la prova de foc se situava avui. De seguida anirem fins a l'estació de Vic, allà hi ha el nostre company Miquel Giol perquè ens expliqui l'última hora de què es troben els usuaris aquest matí a l'hora d'agafar el tren uh, en aquesta primera millora però el que farem serà també profundir en les notícies de les nostres comarques Feu un cop d'ull a la previsió del temps tenim en Pep Costa content perquè arriben les primeres gotes de pluja val la pena tenir en compte que si encara no ha sortit de casa agafeu el paraigua els que hagueu de fer-ho i de seguida en Pep Acosta també ens posa el dia de la informació meteorològica i acabarem aquesta, mitja hora pel, aquesta primera mitja hora passant pel quiosque amb en Cers i Vives repassant les portades dels diaris del dia. A partir de dos quarts de deu pugem al tren, precisament a la trenc d'Alba amb l'Isaac Montades recollint les cròniques dels ofers usuaris de la línia, una a més i a l'entrevista anirem fins a una codinenca per parlar del rebuig que generen diversos parts fotovoltaics projectats al Moianès Uh, companyia d'entitats ecologistes del territori que concreta la Pachy Cruz i la Pilac la PES de la plataforma Mujanespel de creixement uh, i com dèiem també anirem fins a l'estació de Vic a parlar amb usuaris d'aquest servei de tren per veure com funciona aquestes primeres hores el servei alternatiu al tall de l'R3 entre la Garriga i Parets. Arribarem a les 10 en aquella hora notícies, la previsió del temps i com cap de dilluns a partir d'un quart d'onze, moment pels esports per repassar com ha anat esportivament el cap de setmana pels equips de les nostres comarques i acabarem el programa endinsant-nos primer a Twitter i després amb la tertúlia esportiva després un cap de setmana on no hi ha hagut jornada de Lliga de primera, sí que n'hi ha hagut de, de segona, per això podrem parlar de l'espanyol amb el Lluís de Planell però ens posarem el dia de l'actualitat futbolística cada setmana amb els nostres tertulians. I ara, sense més, ens posem en dansa, tots repassant les notícies més destacades de les nostres comarques, les notícies del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i el Moyanès, les notícies del Territori 17. Territori 17 Doncs, com dèiem, punt d'interès informatiu a l'exterior, anem fins a l'estació de Vic. No sabem si la de tren o l'autobusos, perquè Miquel Giol es, es va movent entre una i l'altra per saber quina és l'última hora d'aquest tall, eh, la línia del tren, i del funcionament del servei alternatiu, quines són les impressions i, i dels usuaris, i si hi ha algunes queixes. Miquel Giol, benvingut, bon dia. Bon dia,
2: Isaac. Doncs I... bé.
0: Digues, digues. No, anava ja fa alguna estona que voltes per les estacions de Vic, ho dic en plural, entre la de tren i els i segur que t'has trobat ja més d'un usuari i més d'alguna incidència. Explica, explica què ha
2: passat aquest matí. Sí, Tan bé, com comentaves és el primer dia feinent el que ens trobem aquest servei i a més en pluja que accentuarà aquest caos de fet porto més o menys des de les 8 del matí corrents ara mateix per l'estació de busos d'aquí Vic on hem arribat a veure moments amb tota l'andana plena fent una cua per pujar en els busos que portaven cap a Barcelona i és que s'ha vist una reforma bueno, una, un reforç notable a la línia E12 que baixa directe a Barcelona, en aquesta hora n'han arribat a passar gairebé una desena que han aconseguit que fer que tota, aquesta, eh, que, que tota aquesta fila acabés disminuint i ara mateix, pràcticament, hi hagi gent aquí a la estació d'autobusos. Tot i així, el caos és notable, hi ha hagut moments de molts busos, inclús eh, 5-6 busos en una mateixa banda de l'estació, i inclús amb aquest caos s'ha arribat a sentir algun xoc entre busos, o sigui, busos que han picat entre ells. Llavors, sense més, eh, sense, sense més. Exacte, sense eh? més. No, no és, 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 potser és el més elevat d'avui, però de moment això, molts estudiants que cap, que baixen cap a Barcelona uh, per passar la setmana a la universitat, moltes persones que van a treballar i totes que tot plegat es troben amb les conseqüències d'aquest servei alternatiu que, que, que ha posat Renfe i Rodalies uh, per, per suplir aquesta manca i aquestes reformes que s'estan fent uh, entre Parets i la Garriga.
0: L'E12 és el servei que, el reforç que en tot cas ha fet la Generalitat amb la concessionària Sedalés... Uh... Però que entenem, la gent, o si sigui, més no els que surten de l'estació de Vic, es refien més d'aquest servei que del servei alternatiu, que és un altre, que és el dispositiu que ha muntat Renfe, que en aquest cas parteix de l'estació de Centelles, on hi ha desenes d'autocars esperant els viatgers que arriben a Centelles traslladant-los amb autobús fins a Mollet, en algun cas amb el llançador i una hora es punta fins a Barcelona i, i al revés, els que pugen de Barcelona cap a Vic i en amunt doncs fer el trajecte a la inversa la sensació és que els usuaris es fien més de, de l'E12, del bus eh, eh, directe a Barcelona que dels serveis de Renfe
2: jo diria que sí, de fet és que les persones que hi havien fent cua per fer, uh, per, fer uh, per agafar l'E12 era molt elevada, és això, gairebé anava d'una punta a l'altra de l'andana de l'estació de busos de Vic que no és pas que sigui una estació de petita i realment hi havia potser un centenar de persones esperant que entre que han passat tres busos s'han acabat, acabat enduent a tothom i s'ha uh, pogut deixar a l'andana més o menys uh, neta ja de tant moviment També és veritat que l'altre dia na, divendres a Centelles, tot i que encara no era feia que vam, vam estar per allà, aquella zona, i tot i així la gent semblava que estava més satisfeta amb el servei d'autobús, que era més puntual que no pas el de tren habitual Potser veurem després, quan torni el servei habitual, que potser hi ha un canvi i veiem més gent en el bus que el tren Veurem. Uh, Miquel,
0: tornarem a connectar amb l'estació de Vic d'aquí uns minutets serà ja la segona mitjana del territori 17 uh, i llavors ens tornes a posar el dia de, de l'última hora. Fins ara, gràcies
2: molt bé, fins ara.
0: I nosaltres avancem en el relat informatiu d'aquest matí de dilluns 16 d'octubre de 2023 per explicar-los que l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira de Junts per Catalunya, fa un balanç positiu dels primers mesos de mandat juntament amb el PSC. El nou FM, Sergi Vives. Així,
3: Rovira s'estrenava a l'alcaldia el passat mes de juny. Al capdavant de juny, a les eleccions municipals, va obtenir regidors. Amb l'objectiu de bastir un executiu ampli i arribar a la majoria absoluta, va explorar un govern a tres bandes, amb Esquerra i PSC, però finalment tancava acord només amb els socialistes liderats per Marta Moreta. Rovira, en fa un balanç positiu.
4: Doncs estem contents, penso que hem tingut reptes molt importants que hem hagut de prendre decisions realment capdals i importants per la, per la nostra ciutat en 3-4 mesos que portem i la veritat és que, que l'entesa ha, ha sigut bona perquè a més a més el meu trenàs de donar veu a tothom de que tothom pugui expressar la seva opinió molt lliurement i, i, i penso que, que la, el debat entre junts i socialistes, en aquest cas ens funciona i funciona molt bé.
3: Els principals reptes del mandat per Rovira són la reactivació econòmica i la millora de la seguretat ciutadana.
4: Doncs mira, a mi em preocupa molt, la nostra prioritat és la seguretat, vam seguir invertint en aquesta seguretat, després tenim doncs, tota la vessant doncs, de, de reactivació econòmica a la ciutat que, que, doncs, que en parlàvem, i, i la tercera, doncs, tota aquesta proximitat, aquesta transparència, aquest, ser un govern que, que la gent quan té una preocupació pugui arribar-hi amb facilitat, això ens preocupa molt aquests tres punts són capdals
3: també assegura que continuen reclamant al Departament d'Interior una comissaria dels Mossos d'Esquadra. assegura que s'ha de ser ambiciós i que no sigui només per Manlleu, sinó també pel nord de la comarca.
0: Més qüestions, no ens movem gaire de Manlleu, perquè una centena, setantena de joves s'han reunit aquest cap de setmana amb Manlleu per participar a la Cimena Juvenil Anti rumors. Es tracta d'una trobada estatal itinerant que cada any té lloc a un dels municipis de la xarxa de ciutats inter interculturals.
3: Són joves d'entre 14 i 20 anys de diferents ciutats de l'Estat. Aquests han participat Participat en una gincama pels carrers de Manlleu, que és una eina més per la lluita antirumor replicable a les altres ciutats. Aquestes jornades, però, tenen altres objectius. Se'n parlen el responsable de la cimera, Gerardo Gómez, i la responsable de la comunicació de l'Ajuntament, Georgina Pérez.
5: Reflexionar sobre les estratègies, les possibilitats i les necessitats que hi ha en reduir els rumors que hi hay... Eh, con respecte a la diversitat cultural, eh, per otro lado, construir entre tots i totes una red de joves que treballen en favor de la convivència intercultural.:
6: És un premi a la constància de treballar al llarg de tot, tot l'any amb aquestes estratègies antirromor. És un premi eh, a intentar això a ser anti, agents antirrummor i intentar trencar estigmes, desetiquetar...
3: Manlleu és l'únic municipi de la Catalunya central que forma part d'aquesta xarxa. Des de fa temps ja tenen un grup antirrumors d'una vintena de joves que treballen en aquest sentit. Dos d'elles són la Sara i la Natàlia.
7: També hi ha molts rumors de nosaltres, d'antirrumors i de moltes persones que són les nostres amigues i famílies, i doncs vam decidir que amb això fos, reduiríem els rumors i seria millor, i encara... Hi han, però ja no tants com abans. Hem anat acumulant gent cada cop més, dient-ho per Manlleu, que més gent vingui i col·labori amb nosaltres.
3: La setantena de joves que van participar a la cimera van arribar dijous i van estar a Manlleu fins diumenge per formar-se, treballar i intercanviar estratègies antirrumors que es puguin aplicar després als seus
0: municipis. Més qüestions, gràcies, Sergi. M'anem cap a Ona Codinenca, perquè el grup municipal, independent de Junts per Sant Feliu de Codines, segona força en les darreres eleccions, registrarà dues renúncies de regidors en el proper Ple, la de Lluís Fernández, Vila, i la de Nerea, Valdevira, català. Roger Rams, Ona Codinenca.
8: Sí, exacte. Lluís Fernández, qui va ser número dos de la llista encapçalada per Pere Pla Pladavall, deixarà de ser regidor al ple d'octubre, segons ha explicat ell mateix a Ona Codinenca. Fernández aludeix motius de temps per renunciar al càrrec que ocupa per primera vegada des del mes de juny. El regidor de Junts per Sant Feliu ha explicat que considera que cal fer una oposició en positiu i que per fer una tasca ben feta s'hi ha de ser. Argumenta que ara per ara ell passa més temps fora de Sant Feliu que no pas al poble i apunta que aquest és un dels motius principals que l'ha portat a decidir marxar. De fet, ara mateix es troba fora de Catalunya i serà demà març quan parli pels micròfons d'una codinenca i poguem ampliar-ho tot plegat. També renunciarà a l'acte com dèiem la regidora Nerea Valdevira per motius d'estudis i laborals i ella va ser la número 6 de Junts per Sant Feliu de Codines, que recordem va treure cinc regidors a les municipals, però va jurar el càrrec de regidora el mateix dia de la investidura per renúncia de qui va ser la número 4 Olga Déu, que ja no va arribar ni tan sols a jurar el càrrec. Valde el Virà no ha assistit a cap ple a banda del d'investidura. Els dos regidors seran substituïts per Laura Petit i Frederic Sala, números 7 i 9 de la llista d'aquest partit. La número 8, Marta Bosquets, ha decidit no agafar tampoc l'acte. déu
0: nhi Tres mesos després de les eleccions ja hi ha tres renúncies en aquesta candidatura. Gràcies, Roger. Fins ara. Fins, ara. Fins ara. Continuem. Unes 300 persones es van concentrar dissabte a Vic en solidaritat amb el poble palestí. La protesta va reclamar l'estat d'Israel que respecti el dret internacional i protegeixi la vida del civil,
3: Sergi. Hi van assistir famílies senceres des de persones grans fins a infants. La mobilització convocada per musulmans d'Osona, Casal Claretri i Unitat contra el feixisme i el racisme va comptar, sobretot, amb una nombrosa presència de la comunitat osonenca originària del Marroc. Des de l'organització al Messiani assenyalava que apel·len a la comunitat internacional i a les institucions públiques espanyoles perquè prenguin mesures immediates i significatives per posar fi al que consideren un genocidi contra el poble palestí. És el que
9: dic sempre, eh, sigui del bàndol que sigui, els civils són les víctimes. Llavors, s'ha de condenar sempre, però no pots justificar un atac i l'altre no, o deixar els palestins a una banda i l'altre no. Llavors, demanem això, que el, les relacions amb Israel que es perquè estan vulnerant els drets dels palestins. I això és un, un, són uns crims de guerra, realment. Que estan privant de tots els seus... Uh, uh, la llibertat no tenen llibertat. No dic Gaza. Òbviament, la, la Palestina ocupada. per sobretot Gaza, doncs, evacuar un milió de persones dels quals eh, fugen i sobre els bombardeixes o sigui, és molt dur i avui eh, el 2023 doncs, encara està passant
3: des del 1948. Sami Abdul-Jawad ha exercit durant més de 40 anys com a metge a la capital Osoenca. Una bona part dels bigatans el tenen molt present perquè ha estat el seu pediatre. A l'estit d'origen explicava que està vivint el conflicte amb molta angoixa i molta tristesa.
10: Veure morir la gent de qualsevol bàndol, a mi, mi em de veritat jo que aquí he estat 40 anys treballant com a mitja
1: a a salvar nens i veure que, com es moren en centenars és una tristesa enorme i clar, a l'estat d'any un jo família directa
11: no tinc Agatha perquè estan a Tisjordania però jo considero que tots els de Agatha són família meva perquè tots són balistins i tots som humans i no pot ser, no pot ser això s'ha d'aturar d'una forma o altra
3: la concentració va acabar amb un microobert on algunes persones van aprofitar per fer sentir la seva veu i donar suport als palestins.
0: Gràcies, Sergi. Més qüestions en cap a Ràdio i Televisió Cardedeu perquè, degut a les obres de millora i recondicionament de l'immoble, l'edifici de l'Ajuntament de Llinars del Vallès ja no oferirà més atenció ciutadana fins al novembre de 2024. Més d'un any. Enric Rubio, Radio i Televisió Cardedeu.
9: Bon dia, Isaac. Així és. L'Ajuntament de Llinars ha començat les obres de l'edifici del consistori per aconseguir una classificació de despeses i consums energètics molt més eficients. I és que ara mateix es troba en el lloc de la taula D. L'intervenció situarà el nou edifici en el lloc A, que és la millor classificació possible a dia d'avui. Les obres afectaran a l'estructura i als tancaments de tot l'immoble, ja que s'hi millorarà l'aïllament exterior i l'hermeticitat. S'instal·laran sistemes de ventilació mecànica amb recuperació de calor, es substituiran tancaments i finestres per materials amb altres prestacions aïllants i es col·locaran plaques fotovoltaiques amb una potència màxima de 5,3 quilowatts. A totes aquestes evidents millores s'hi ha de sumar la futura connexió amb la xarxa de distribució de calor generada per les calderes de biomassa del parc dels Corbera, fet que aconseguirà que el nou ajuntament tingui una petjada de carboni pràcticament nul·la. És per això que mentre es durin tots els treballs d'atenció ciutadana del consistori no podrà dur a terme en lloc de sempre i es desplaçarà fins a Can Masvegà, lloc on es podrà fer tots aquests tràmits i consultes que fins ara es duien a terme a l'edifici oficial. I per la seva banda, el personal que treballa a la casa consistorial es traslladarà al Castell Nou. L'horari del nou espai serà de dilluns a divendres de 8 a 2 i dilluns i dimecres també de 4 a 7, i es preveu que sigui així fins al novembre de 2024, moment en què les obres en principi estaran allestides.
0: Gràcies, Enric, i un últim apunt, tornem cap al, en cap al Ripollès, perquè la tria de mulats d'Espinavell reuneix 6.000 persones per veure la baixada de 300 caps de bestiar de la muntanya Isaac, muntades la veu de Sant Joan.
12: Divendres coincidint amb el 13 d'octubre es va celebrar una nova edició de la tria de Molats d'Espinavell, on 6.000 persones van a aquest nucli de Molló per veure baixar els sementals, les eugues i els pollins de la muntanya de Rojar fins a les planes d'Espinavell, després que els animals ja hagin pasturat durant l'estiu. En total, la tria de Mollats hi van a plegar uns 300 caps de bestiar de 14 explotacions, la majoria de Molló, però també de camp Protonillanàs. Entre els equins hi havia un 60% d'eugues i un 40% de pollins, a més d'una quinzena de sementals. Enguany, el preu del pollí se situava entre els 600 i 800 euros, depenent de les característiques morfològiques de l'animal o si l'objectiu de comprar-lo era per engreix o recria, tal com explicava la presidenta de de l'Associació de muntanya del Ripollès, Raquel Serrat. L'any passat els animals es pagaven a 800 euros o una mica més. El preu era més ajustat pels poltres que es venien, però amb l'augment de costos no hi ha tanta demanda. Serrat explicava quin és el cicle d'aquests a quins.
13: Avui a la tarda és quan se separaran les cries de les mares, perquè torni començant el cicle natural. No? Les eugues ja baixen prenyades de, de la muntanya, o del mes de maig, juny, i a un cop se separen les cries donc, i baixen ells de la muntanya, doncs els animals es quedaran en prats o de més a prop dels pobles i de les nostres explotacions, i així fins a, a l'hivern. No? Quan la neu o, doncs, o, o perquè s'acaba la pastura doncs, ja no tenen accés a aquestes pastures. El mes de març i abril és quan hi ha el volum més gran de naixements, de poltres, i a la primavera doncs, tornen a accedir el, a les pastures, els prats, al voltant de les nostres explotacions ramaderes, i a l'estiu doncs, fan aquesta tromància cap a les nostres muntanyes, i és on passen els mesos de juny fins a ara.
12: Les explotacions de Molló van endorsar els cinc premis que repartien. El millor escamot va ser pel mas Can Freixa, el guardó a la millor euga va ser per la castanya de Mas al Carol, mentre que la millor pollina va ser la sensell del Mas Canilla. El millor semental va recaure en Camp Pastoret i la millor parella va ser pel Mas La Coromina. Com a novetat i per primera vegada a la història, un dels tres membres del jurat provinent la Cerdanya era una dona. En aquesta edició també hi havia una quarantena de parades amb productes diversos com botits, formatges, jerseis o ferreteries relacionades amb la ramaderia amb objectes com esquelles i collars.
0: Gràcies, Isaac. Ara sí que veiem aquí aquest repàs informatico que començàvem al punt de les 9 no, En companyia d'Isaac Montada, Sergi Vives, Roger Rams, Enric Rubio i també Miquel Giol. I ara, el moment més esperat, també. Temps pel temps.
14: Casa Terradellas us ofereix el temps.
0: Perquè avui tenim en Pep Acosta content. Comença a caure aigua, Pep. Benvingut. Quant durarà això? Bon dia.
10: Hola, molt bon dia. Benvingut. Són la informació meteorològica. Uh, per fi, per fi tenim... Uh, ara sembla que sí, la tardona aquí... Uh, aquest cap de setmana amb baixar les temperatures uh, hi ha valors molt més uh, típics de, de tardor moltes màximes uh, tant i sota com diumenge entre els 20 i els 25 graus i més variabilitat uh, una um, un temps, una situació uh, de pertorbacions atlàntiques de fronts que ens van afectant, però cada moment a les nostres comarques han deixat molt poca precipitació. i Jo em pensava que et deixarien la veritat bastant de més de precipitació al cap de setmana. Ha pogut sobretot cap a la costa, cap a la costa, a la Costa darada i cap a la costa central de Barcelona, Allà ja sí que ha pogut bastant, però a casa nostra eh, ahir van cabre algunes precipitacions, però valors molt modestos entre el 0 i els 5 litres a tot estirar, eh? per tant eh, molt, molt poca puja però sí que, que ja s'aprecia això, eh? un canvi de tendència ha marxat l'anticicló eh, tenim aquesta, aquestes perturbacions atlàntiques que directe o indirectament ens aniran afectant tota la setmana. I això vol dir eh, variabilitat, temperatures més baixes... En definitiva, temps molt més de tardor. Ara, aquest matí, ens està creuant eh, un front, ens pot deixar pluges eh, aquesta nit, ja s'ha tapat, eh, han baixat també les temperatures de nit, eh, moltes mínimes, entre els 10 i els 15 graus, Uh, ja no hi ha inversió tèrmica, és a dir, les temperatures ja són més baixes a les zones altes que no pas a, la, a les zones baixes i també hi ha molt menys contrast tèrmic entre el dia i la nit les temperatures són molt més semblants de dia i de nit no hi ha tanta amplitud tèrmica uh, jo crec que entre el matí i primeres hores de la tarda uh, pot ploure entre i 10 litres a moltes zones de les nostres comarques. Puntualment, més litres. No és una situació de pluja general, però sí que pot anar fent a moltes zones i puntualment pot plor veure bastant. Veurem quines zones són les més beneficiades, però puntualment es poden superar els 15-20 litres. Avui un dia humit, un dia tapat i un dia en que plorrem poc el sol. Això vol dir que les temperatures també pujaran en poc, els hi costarà molt arribar als 24-25 graus. Per tant, temperatures molt més normalitzades, temperatures molt més normals per l'època de l'any. I això és tot, esperem que pugui ploure més del previst, aviam si aquest front és més actiu i ens porta força puja, però per fi hi ha un canvi de tendència, per fi podem dir que la tardor és aquí. Moltes gràcies, adeu.
0: Gràcies a tu, Pep. Per fi, per fi tot plegat. Va, parlem d'aquí una setaneta.
14: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: I ara anem ràpidament al quiosque, si no farem salats, Sergi Vives, quines són les portades dels diaris del dia? Avui és dilluns, per tant, toca començar per les del 9-9.
3: Així és, ens expliquen que augmenten els casos de malalties de transmissió sexual entre els joves d'Osona. Expliquen que la clamídia, la gonorrea i la sífilis són les tres infeccions més habituals, segons un estudi de la Diputació. També destaquen aquesta solidaritat des de Vic amb el, pobre, amb el poble palestí. Diuen que unes 300 persones es van concentrar dissabte a Vic per mostrar el seu suport al poble palestí. I el nou nou del Vallès Oriental diuen que els professionals de la salut mental alerten de l'augment del risc d'intent de suïcidi. Expliquen que l'any passat es van fer 200, 208 activacions del codi risc de suïcidi, 58 més que el 2021. També destaquen la festa modernista a la Garriga, expliquen que la població celebra les onzenes jornades modernistes amb èxit de participació i novetats, com una passejada amb vestits d'època o un sopar d'embalat al passeig. I repassem ara portades catalanes al punt avui, encapsar la portada amb el titular Entre l'èpica i la realitat expliquen que Pedro Sánchez trama la pirueta per sumar Puigdemont a la governabilitat i evitar eleccions diuen que la lletra de l'amnistia busca l'equilibri entre desjudicialitzar l'1 d'octubre i passar el filtre del Tribunal Constitucional el periódico destaca la mobilització diplomàtica pels civils de Gaza. Expliquen que els Estats Units aconsegueixen que Egipte obri RAFA perquè l entri l'ajuda i la Unió Europea demana a Israel que respecti el dret internacional. Diuen que l'ONU xifra en un milió els desplaçats. La Vanguardia diu que els Estats Units intenten evitar per tots els mitjans l'extensió de la guerra. Expliquen que Blinken fa una gira maratoniana pels països àrabs mentre pressiona Israel perquè actui amb moderació i preservi els civils. I l'Ara també destaca la diplomàcia per evitar que, els, que el conflicte s'estengui a la regió. Expliquen que els multipliquen els contactes entre els Estats Units, l'ONU i els països àrabs per rebaixar la tensió. Diuen que Netanyahu manté el dispositiu militar a punt però l'ordre d'entrar a la franja s'endarrereix. Aquestes són les portades, almenys, que trobem aquí a Catalunya.
15: Oh.
0: Uh, després d'aquest tour ràpid per les portades repassem digital ràpidament, Sergi. Edició de l'Uzona i en la 1.0.cat.
3: Doncs, com ens explicava l'Isec Montades ens diuen que la tria de Molat reuneix 6.000 persones a Espina Bell. I a l'edició del Vallès Oriental... Doncs que el plan alternatiu de transport a l'R3 passa aquest dilluns doncs, la prova del cotó.
0: Molt bé, vols un minut per repassar les, les espanyoles de portades? En fem després de la pausa, dos quarts? Fem-ho després. Doncs va, fem una petita pausa i tornem eh, amb més quiòs fins ara mateix. Pausa i tornem aquí al territori d'Isset.
7: El 9 FM,
6: la ràdio de casa, al 92.8. Amb estalviu energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient.
7: Ets conscient de l'aigua que consumeixes cada dia? De vegades ens oblidem que una acció tan senzilla com obrir la xeta té el seu impacte en el medi ambient. T'has plantejat mai quants litres d'aigua gastem cada dia? Prens mesures per estalviar aigua a casa? Trobaràs més informació pràctica amb motiu de l'alerta de sequera. Consulta-la a aigüesvic.com estalvi. Aigüesvic. Amb tu, clas com l'aigua.
6: i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcasts, quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat
7: i descarrega l'app. Cada dimarts a les 11 de la nit, el nou fm repàs l'actualitat esportiva
17: a la banqueta.
0: El 9FM, amb punt dos quarts de 10 al territori 17. I com dèiem abans de la pausa, que acabem ara sigui sí, aquest repàs de les portades que fem cada dia el quiosc, que avui anava molt justos de temps i no hem, hem tingut temps de repassar les portades dels diaris que s'ha dit de Madrid,
3: Sergi. Sí, ara de forma més calmada. El País diu que la Unió Europea i els Estats Units insten a Israel a protegir els civils de Gaza. Expliquen que els 27 criden a la contenció després de les crítiques a la presidenta europea. Per altra banda, diuen que els sondejos apunten a una majoria de l'oposició liberal a Polònia. Expliquen que els ultres del pis estan a un pas de perdre el poder. L'ABC destaca que informes d'interior auguraven al Junt llau de pasteres. Expliquen que Espanya negocia amb Senegal a augmentar els seus mitjans sobre el terreny per frenar la sortida massiva d'immigrants cap al hierro. El Munt no diu que membres d'ETA van implicar Otegi amb en en nous segrestos i un assassinat. El diari recopila diversos documents policials que reflexen les seves activitats terroristes entre 1977 i 1987. Diuen que només es coneixien tres d'aquests deu delictes. Altres de Terres el van involucrar en robatoris d'armes i diners i col·locació d'explosius. I acabem amb la razón que encapçà la portada amb el titular Planeta Ònega, expliquen que la periodista i escriptora obté el premi amb la novel·la Las hijas de la criada. Diuen que Alfonso Goizueta queda finalista amb només 24 anys amb La sangre del padre.
0: Gràcies, Sergi. Ara així, doncs, a tu. el que fem tot seguit del Territori 17, com cada dia, a dos quarts de deu en punt, és pujar al tren. Anem cap a la tren d'Alba.
16: Territori 17 A tren d'Alba
12: Benvinguts a Tren d'Alba. Avui ha estat el primer dia feiner després del pont en què els viatgers de r 3 s'han hagut d'enfrontar al temut tall de la línia per les obres de desdoblament entre parets del Vallès i la Garriga. La bona gent del col·lectiu, perquè no ens fotin el tren, ha fet una guia de supervivència amb totes les alternatives durant el tall, tant de rodalies com de les línies regulars de bus per desplaçar-se entre les poblacions per on passa r 3 Ni territori ni rodalies ho han fet, i ells sí. Aquesta setmana us n'informarem. Comencem amb les alternatives a Ripoll. Hi ha el bus L22 de la Teissa, que també té parada muntesquiu Sant Quirz de Besora i que està integrat amb el Parc Ripollès-Barcelona de l'àrea metropolitana de Barcelona. I també us direm les de Vic, que n'hi ha dues, el Buset 12 de Vic a Barcelona i el bus 406-407 entre Vic i Granollers. Demà més, però toca la crònica d'en Jordi Valls.
5: Bon dia, soc en Jordi de Centelles. Avui, amb el bus de les 6:20, hem arribat cap a les 7.10 a Sagrera, que seria més o menys l'hora que seria el tren de les 6.07, que passa per Centella, que sempre arriba a i 10 i a i La veritat és que quan he arribat a les 6 ja hi havia cua com per omplir un autobús. Per tant, possiblement algú s'haurà de plantejar, en comptes d'esperar a les 6.20, a les 6 ja sortíem un autobús gairebé ple, tenint en compte que a les 5.37 arriba gent que ve de Vic, de ceba, de Balanyà, Tona i Ceba d'hostalets, ho hauríem de tenir en compte, fer sortir un autobús cap a les 6 i així no es moren de fàstic que és el que ha passat avui, avui la gent del tren de les 5.37 ha agafat l'autobús fins a Mollet han arribat a Mollet i s'han acomiadat del tren que marxava, perquè els autobusos esperen els trens, però els trens no esperen els autobusos, aquí hauríem d'ajustar alguna coseta, per la resta força bé, tenint en compte que plou a Barcelona o oh terror molta gent torna avui de vacances d'aquest mini pont o oh, terror! La ronda estava eh, tallada. o oh, terror! O sigui, si divendres a les 7 i eren, avui arribar a les 7 i 8, 7 i 10, ha estat prou bé. La connexió prou bé, molta gent informant, seguretat... De moment bé. L'experiència de la tornada? Ostres, demà us ho explico. Vinga, eh, molts ànims, déu...
12: Imagineu-vos tot aquest caos del tall i sumeu-li al tema de la pluja que ja sabeu que és mortal per r 3 pluja i tren és igual a retard segur i també de d'averies Si a sobre ha un tram per on el tren no circula i has d'anar amb bus per la carretera la impuntualitat augmenta Va, En retrobem demà amb més històries del tren i de r 3 Però la
0: alternativa Isaac tampoc és el cotxe Avui hi ha hagut un accident a la Ronda un malaurat accident mortal de la Ronda de Gala a Barcelona i també ha quedat col·lapsar tot el sistema viari per carretera a l'entorn del nostre de la Trinitat En fi Uh, sempre poden haver-hi problemes amb, amb el món de la mobilitat uh, hem fet aquest repàs a la trenc d'Alba de les primeres conseqüències d'aquest tall de la línia R3 però hi aprofundirem abans d'arribar a les 10, tornem a l'estació de Vic per parlar amb Miquel Giol per veure què expliquen els usuaris de les vivències d'aquest matí, en aquest primer dia de tall, en la... aquest dia primer elaborable, volem dir de tall, el tall va començar dijous, però avui el primer dia elaborable intens d'aquest tall a la via, entre la Garriga i Parets, que obliga doncs, a utilitzar transports, serveis alternatius al transport ferroviari. I ara anem cap a l'entrevista. Territori dissent. Cinc minuts i mig que passen de dos quarts de deu al matí. Avui a l'entrevista anem cap a una codinenca per parlar de parcs fotovoltaics i sostenibilitat, i és que diferents entitats ecologistes de Moianès s'han unit per crear una nova plataforma amb el nom de Moianès pel decreixement. Tot plegat s'ha tirat endavant amb objectiu d'aturar la construcció de fins a tres parcs fotovoltaics que s'han projectat a la comarca i que, segons expliquen aquestes entitats ecologistes, afecten la biodiversitat i posen en risc l'activitat de pagesos i ramaders. En Roger Rams, des d'ona ha codinenca, ha conversat amb la Paqui Cruz i la Pilar Clapés, membres de la plataforma Mujanés pel decreixement. Roger, benvingut, bon dia.
8: Avui ens acompanya la Pilar Clapés i la Paqui Cruz. Elles són membres de la plataforma Mujanespal de Creixement que estan lluitant perquè no s'instal·lin més parcs fotovoltaics a la comarca. Les podem saludar a aquesta hora. Què tal? Primer de tot, eh, voldria que ens expliquessi una mica què és aquesta plataforma que heu anomenat Mujanespal de Creixement.
13: Valen. Mira Mujanespal de Creixement ha nascut ara aquest setembre. I ha sigut arran de la inquietud d'unes quantes persones eh, veient doncs, la crisi climàtica que tenim a sobre, crisi de biodiversitat, crisi de recursos, que molts, molts científics estan dient que ens aboca cap a un col·lapse a nivell mundial eh, i que l'única via és repensar una mica el model econòmic en el qual estem immersos, no?, i ja hi ha molts grups d'altres llocs que estan treballant el tema del decreixement i el Moianès encara no hi era i bueno, vam fer una primera reunió que vam ser sis persones eh, la primera setmana de setembre i ara en el grup ja som gairebé 40 vull dir que realment hem copsat que hi ha una inquietud de bastantes persones per a aquest tema llavors el que, el que vam veure que podíem començar a treballar era el tema energètic N'hi haurà mm -hmm. molts més, eh? perquè el eh, mm -hmm. aigua, d'aigua, alimentació, tema social, aquí hi ha feina per molta gent i per, per molt de temps. Mm
8: -hmm. Sou, si no m'equivoco, Pac i, i Pilar, eh, de diverses entitats. Expliqueu-nos una mica com, com us heu unit.
6: Eh, bueno, doncs, per part meva doncs sí, jo vinc eh, formo part de l'entitat del Banc del Temps del Moianès, que es va fundar el 2014 i, bueno, som un grup molt, molt viu que es compromet amb, amb, amb tota mena d'accions que, que existeixen al voltant i que ens interessa per la comarca i especialment per al tema ecològic eh, i sobretot mantindre la natura eh, nosaltres vivim en un espai molt bonic i ens estimem moltíssim la, la terra, com, com la majoria d'habitants del poble. I això va impulsar doncs, que ens trobéssim amb la Pilar, principalment jo, i a comencéssim a parlar sobre la situació, sobretot per l'últim dels projectes que, que, que estan d'ansa, que toca directament a, a Muià. Uh -huh. I va ser per això que ens en contactar.
13: Sí, i llavors el que hem, hem fet, eh, doncs, totes les persones que estaven interessades, coneixences que teníem, doncs ho hem explicat una mica, i a partir d'aquí s'han anat unint i ara som una desena d'entitats de, mm -hmm. del moianès. Mm
8: -hmm. Si no m'equivoco, el projecte engloba tres parcs, fins a tres parcs fotovoltaics força grans, un de sis hectàrees i mitja al voltant de Mollà i després n'hi han dos més, un de gairebé 23 hectàrees i un de 36 hectàrees. Ah, quin impacte té això per, per la comarca, en una comarca com la del Mollanès, que és, és petita?
13: Um, clar, qui, quin impacte té depèn una mica de com, de com tu miris. No? El que és claríssim, una que té un impacte directe sobre una pèrdua de terreny agrícola no? i un impacte directe també sobre la biodiversitat. Aquests, aquests tres projectes, dos estan a Calders, molt a prop d'una subestació elèctrica que ja es va construir fa molt de temps per donar estabilitat a la xarxa. I aquí realment l'impacte és molt gran perquè, a més a més, estan pràcticament junts. Estan en una zona que, el, el que ja està autoritzat, perquè n'hi ha un que ja està autoritzat, um, estan en una zona que el, la territorial comarcal de les comarques eh, el plat territorial parcial de les comarques centrals perdona, eh, està considerat com a corredor eh, ecològic és a dir, zona d'interès com a corredor ecològic de connexió entre el que és la Riera de Calders i la zona de la Corbatera de Sallent llavors dius eh, ho tenim qualificat així eh, sabem que hi ha una espècie protegida eh, catalogada com en perill d'extinció que és una àl·liga coabarrada a tocar a tocar, que estan intentant nidificar molt, molt a prop i malgrat que s'han presentat les al·legacions pertinents això ha estat autoritzat. Llavors, eh, ja, ja es veu que això té un impacte a tots aquests camps, tant aquest com el del costat és, és l'àrea on aquesta bèstia hauria d'estar caçant i el que hauria de fer la Generalitat és eh, estar promovent que en aquests camps hi hagin conills, i hi hagin perdius perquè tingui caça, perquè aquesta espècie es pugui reproduir i pugui tirar endavant, perquè és una espècie que està al, al fil d'extingir-se de, llavors a més a més eh, tot el que plantegem no és només l'impacte sinó el model també eh? mm.
8: ara de seguida avancem en el model, no sé si la Paqui també tenia alguna cosa a comentar
6: Bé, bueno, en principi, okay. això, uh, l'impacte mediambiental, paisatgístic, uh, com afecta la biodiversitat, com afecta doncs, uh, el que podria representar els voltants d'un poble, d'una població, dedicada al conreu, a la pagesia, que dona unes característiques molt peculiars al territori, a tot el conyernès en general. Uh -huh. I uh, veiem que això doncs, pot, és, canviaria absolutament l'entorn i sobretot d'alguna manera ens fa tema que això pugui anar més mm -hmm. i veig què passa la resta de la península també, la resta de municipis
8: eh, per la boda de, de la pèrdua de sòl agrícola, que aquest és un problema evident eh, amb aquestes construccions, però també denuncieu que aquests camps fotovoltaics s'instal·len una mica allà on el sol és més barat, sense tenir en consideració altres paràmetres no? com dèieu ara la protecció de, de l'àliga coabarrada uh, no sé si us hi heu trobat amb més, amb més uh, diguem instal·lacions d'aquestes uh, a prop
13: Nosaltres a, al Moianès ara encara no en tenim cap de, de construïda, d'executada la primera que té totes les autoritzacions és aquesta de, del Canadell de, de Caldés i, per tant, no, 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 no és que ens hi haguem trobat, sinó que ens anirem trobant, no?,
8: A banda, per exemple, teniu iniciatives com, per exemple, muntar una paradeta on hi heu recollit signatures. Al Mercat Setmanal de Muià, també aquest 8 d'octubre feu una caminada popular per la zona, doncs, diguem, per conèixer a propi peu allà on estan projectades algunes d'aquestes instal·lacions. Crec que és en el cas de la de Muià, la més propera a Muià, a la zona de la Roureda del Parc. Quin és l'objectiu de, de fer aquestes marxes per per conèixer una mica el lloc on es preveu construir el, aquest macroparc?
6: Bé, bueno, doncs, en principi és posar-nos en situació en el terreny que ara mateix és viu, en el, en el terreny que ara mateix doncs, està destinat a l'agricultura, l'aliment eh, que necessitem eh, principalment, i a la ramaderia. Llavors, situar-nos, imaginar-nos allà, doncs, com pot ser, eh, de cop i volta, tot un exèrcit de plaques fotovoltaiques instal·lades allà. Per fer-nos una idea, el, el, diguéssim que el, el, el projecte del Prat és 6,6 hectàrees i equival a 14 camps de futbol, es diu ràpid. I llavors, és clar, l'impacte és, és impressionant i es considera un projecte petit, no arriba, un macroprojecte, però és de dimensions extraordinàries un cop estàs in situ, arribes a peu i et trobes aquell... et pots imaginar com pot ser el panorama de que hi hagi eh, plaques fotovoltaiques o que estigui el camp tal qual està en aquest moment.
8: Llavors no sé si des de les vostres diverses entitats a apostaríeu perquè aquestes plaques fotovoltaiques aquestes no però un sistema similar s'instal·leixin en llocs on realment no tinguin tant impacte com són teulades, equipaments públics no sé quina és l'alternativa que, que plantegeu
13: D'entrada la, la primera alternativa és reduir el consum d'energia de, a, a tots nivells i després sí aquella electricitat que necessitem produir-la el més proper del lloc del consum. No? Quan fa molts anys, molts anys, els ecologistes defensàvem les energies alternatives, no renovables, justament el concepte era aquest, no? de, de la deslocalització que permetien aquest tipus d'energies que no cal que estiguin totes juntes en un mateix punt com, com les generacions actuals, no? perquè ara doncs una central nuclear o una central tèrmica o una hidràulica més pot estar agrupat, no? però en canvi la, la solar i fins i tot la minieòlica et permet de, de la descentralització i per tant et permet de, de produir per les necessitats que hi ha en una zona i en, a, en el mateix lloc on es produeixen, però en realitat el que s'està fent i pel que s'està apostant és per la inversió privada i per fer macroplantes en els terrenys on els és més econòmic i més fàcil de construir que evidentment són els, els camps de conreu no? i això és una mica una, un canvi de paradigma perquè eh, explicaríem algun pagès que volia fer un cobert amb eh, un camp doncs això no ho podia fer el, el propi pagès que tenia un, un camp que era seu Um, com que allò era terreny uh, rústic no podia construir potser un cobert que li feia falta per, per guardar el tractor no? i en canvi venen empreses de fora um, i poden fer una instal·lació de, um, industrial de producció d'energia perquè no deixa de ser això no? llavors és un canvi de, de paradigma molt bèstia i que s'entén que en part hi hagi uh, pagesos i propietaris que que, que caiguin en la tentació, no? perquè el que els hi paguen de lloguer és molt més del rendiment que traurien amb la collita d'aquell camp i més ara amb aquest context de, de sequera que tenim no? i de canvi climàtic.
8: Mm -hmm. Està clar. Doncs Pilar, aquí membres de Moianès pel Creixement, aquesta plataforma que us he unit per lluitar contra aquests projectes de macroparcs fotovoltaics a la comarca del Moianès. Gràcies per passar avui pels micròfons d'Ona Codinenca i anirem seguint de prop l'evolució d'aquests projectes. Moltes gràcies.
13: Gràcies. Gràcies a vosaltres per donar-los oportunitat de parlar.
0: Gràcies tant, tant, també, Roger, per aquesta entrevista per conèixer aquesta inquietud d'aquest col·lectiu que s'ha constituït al Moianès, Mollanès pel decreixement Tot seguit parlem del tren altre cop aquí al Territori 17
16: Territori
0: 17 Parlem del tren, perquè ja ho hem explicat des de primer ordre en aquest programa. Avui és la prova de foc, tot i que el tall de la línia R3 entre la Garriga i Parets es va eh, dur a terme el passat dijous. Avui és el primer dia de forta intensitat en aquesta línia. Per això hem desplaçat a Miquel Giol a l'estació de Vic, que s'ha movent entre les estacions de tren i d'autobusos, per veure quina és... Eh, quina quin és el funcionament dels serveis alternatius, tant els que ha habilitat Renfe eh, amb autobusos a partir de l'estació de Centelles i fins a Mollet com els que ha disposat la Generalitat i la Concessionària Sedalés a la línia E12
2: Miquel Giol, benvingut de nou, bon dia Hola, bon dia Isaac. Doncs mira, com deies, ara estic aquí a l'estació de trens de Vic, ara sí, ara estic a la de trens on eh, hi ha força tranquil·litat comparat amb la normalitat també. Avui es podria dir, podríem afegir que és un bon dia per agafar el tren a banda de perquè és dia laboral i a Barcelona hi ha més caos, però també perquè a Barcelona si mirem els napes hi ha hagut accidents per a les eh, carreteres més concorregudes i de fet estan totes les carreteres principals col·lapsades. Per tant, dia important per agafar el tren. Tot i així es eh, continua la normalitat retards. Uh, ara d'aquí una miqueta parlarem amb una usuària que està a punt d'arribar aquí a Vic, que de fet havíem de contactar amb ella directament aquí, però per als retards no ha arribat i mirarem de tenir la via telefònica. La però... si vols, eh? La, la tenim al telèfon doncs, sí. uh, mira, doncs mira, havíem parlat amb la Jordina Martínez uh, que ve des de, uh, des de bastant lluny uh, perquè cada dia ve tren fins a Vic, a estudiar aquí a la universitat, llavors uh, a veure si, si ens sent, Jordina bon dia, hola bon dia uh, com comentàvem ets usuària freqüent de Rodalies A ah, on sols agafar el tren perquè ens en fem una idea?
14: Agafo el tren a Sabadell no? començo des d'allà amb l'R4 i llavors
2: fets transvorts fins a Ribaquívic.
14: Carà,
2: perquè fer, eh? avui... Sí, tant, és, és una aventura. Perquè és això, avui, si no m'equivoco, uh, havies de començar classe a les 9 del, del matí, però continues a Centelles esperant on has arribat amb el bus uh, a agafar, uh, per agafar el tren. Uh, com ha anat tot plegar? Quina és la situació amb la que t'has trobat avui?
14: Quan he agafat l'R4, normalment va sempre a puntual, no sé que hi una insurència molt gran... Doncs he arribat a Torrebaró, que és on faig el transport, i a l'R3 ja anava en retard, que era el que em portava fins a Mollet, que des d'on ha estat allà les vies. Llavors a Mollet eh, he arribat 15 minuts tard, he hagut d'agafar l'autobús que he perdut al davant, llavors he hagut d'agafar un més tard, i es veu que l'autobús ha tingut bastants problemes, no ha parat tampoc a les parades que havia de, pa de parar, els de la Garriga no s'hi sé si han pogut agafar l'autobús perquè no ha parat allà, i han anat directament a Centelles i ara estem aquí a Centelles, que el tren havia de passar a I-42 i són I-50 i seguim aquí esperant i han arribat un altre bus amb més gent i està la via abatant
0: Per tant Jordina, si no ho malament tu has agafat un dels autobús que ha sortit de Mollet perquè si no tinc malentès, entès, surten dos tipus d'autobús de Mollet cap a Centelles, un que va, uns que van directes Centelles-Mollet-Mollet-Centelles uh, -Centelles, i d'altres que paren els uh, pobles on hi ha estació perquè també han de recollir a, a aquests usuaris Sí. Ens veis que el teu havia de parar i no ha parat.
14: Eh, el meu no ho sé. Jo he preguntat que com havia d'arribar a Centelles. M'han dit primer autobús i m'he ficat a l'autobús, però per arribar aquí a, a Centelles, a, per megafonir, han dit que, que hi havia un autobús que no havia parat a les estacions que havia de parar i hi havia gent. I veïns s'estaven deixant de que no els havien recollit.
0: Uh -huh. I ara aquí hi ha molta gent per a l'estació de Centelles que aquest tren de tornada a Canovic? Sí, que ja estem
14: a l'autobús que ha passat, o sigui que hem arribat ahir quart, i ara ha arribat a l'autobús que ha arribat ara
2: a 45 perquè, perquè Jordina en comparació amb el que seria el servei normal de Renfe abans de que hi haguessin aquestes aturades aquesta, aquest servei alternatiu d'abusos, eh, quina era la situació eh, eh, com, quin és el dia a dia comparat amb la Renfe i en, en comparació amb avui
14: A veure, a la Renfe normalment la Rodalies 3 sempre va tard no hi ha dia que arribi a classe C puntual. Però avui ja és exagerat, vull dir, havia d'arribar a clàssic com a molt tard a les eh, 9.15 i, i són les 9.50 i segueixo a, a l'estació, vull dir.
2: Perquè aquí a eh, Centelles, quina és la situació generalment? A banda de la gent que comentaves que hi ha, hi ha gaire caos amb els busos, hi ha eh, molt moviment o com està tot plegat?
14: Hi ha bastanta gent que tampoc sap cap a on anar però hi ha molts personals que ens estan guiant i les persones tampoc tenen gaire idea de quan arriba al tren i aquí qui havia el, li toquen i res, preguntem i diuen que no ho saben que estiguem a tren de megafonir
0: Hi ha informadors, el que sí que és cert és que ja des del primer dia hem vist queixes que els autobusos de Centelles no paren a l'estació, paren uns 400-500 metres cal pujar fins a aquesta estació, sí. eh, és intuitiu l'arribada a l'estació o el sort dels informadors? Sí
14: jo he hagut de preguntar si no vas trobant com a personetes eh, que et van dient per aquí dalt o, però si pots preguntar perfectament això sí. el que passa de que clar, com et a diferents distàncies si havies d'agafar el tren eh, d'Aï 12 i has arribat a Aï 10 doncs no arribes al tren i et tens
0: doncs les vicissituds en aquest primer dia de, de servei de la línia R3 de, de Rodalies eh, Jordina no triu cap informació de quan arribarà aquest tren que esteu esperant per arribar fins a Vic eh?
14: no, no, ara mateix no
0: Uh, Miquel, em comentaves abans que havies vist l'aplicació que estava previst perquè arribes a Vic a les 9.55 per tant això és impossible perquè encara no hi ha centelles, uh, sí. hi ha alguna informació aquí a l'estació de Vic en aquesta línia?
2: No, ara per ara no. Sí que és veritat que fa més o menys 20 minuts ha passat un tren direcció al Figaró, eh, que sí que ha descarregat bastanta gent, que venia més aviat del nord de Catalunya. Però tot i així, ara per ara no hi ha cap informació. Els panells continuen posant rodalies sense cap abans dels de, eh, horaris, de quina hora hi hauria la possibilitat d'arribar però tot i que teníem l'esperança aquesta de que arribés a temps doncs sembla que no serà possible perquè entre que ja normalment el, el tren va tarda per 6 si has de fer combinació amb el bus i després tornar a agafar el tren doncs sembla, i ho pot confirmar evidentment la Jordina que això no acaba de funcionar
0: Jordina, moltíssimes gràcies pel teu testimoni i que acabi d'anar bé aquest matí que puguis arribar a Vic ara ja, per ara amb gairebé una hora de retard de classe esperem que puguis arribar a classe i...
14: Gràcies Bon dia
0: Bon dia, Miquel, eh, mantenim aquesta connexió el que et volia demanar és això eh, clar, sí, sí que és cert que eh, tot el que és la logística de, de canvi de transport de tren a autobús, usabilitats per rent fer aquestes centelles però a Vic també hi puja gent que, que opta pel tren per arribar a Barcelona, que puja a Vic, haurà de baixar a Centelles, fer aquest transbordament amb autos fins a Mollet. Eh, hi ha moviment a l'estació? Hi ha gent esperant un, un tren per baixar? Hi ha gent esperant un tren que pugi per pujar cap a, cap a la part nord d'Osona i cap al Ripollès i a la Cerdanya?
2: doncs la veritat és que no és els dies que hi ha més moviment, sí que hi ha tres vies ocupades per trens parats i eh, per tant només queda una via disponible que és el que hauria d'arribar amb aquest tren que va a direcció de Tur de Carol en el que hauria de pujar la Jordina amb qui comentà però no és que hi hagi molt moviment en tot aquest espai realment, és això, sí que hi ha gent que opta per agafar aquest tren, però suposo que per molts altres és molt més senzill agafar el bus i baixar directament a Barcelona o directament agafar el bus per no haver de fer tants transbords fins a Centelles
0: Com dèiem abans de la primera connexió que hem fet a les 9, ets a l'entorn de les estacions de Vic des de fa una estona des de les 8, què ha anat passant? La gent optava per anar a buscar ja directament l'E12 i estalviar-se a fer els esborlaments centelles, oi?
2: Sí, generalment eh, hem vist que molta gent eh, ha anat cap al bus, de fet eh, ho comentàvem a primera hora el... hi havia unes cues molt, molt llargues eh, a l'entrada per pujar als busos E12 que passaven amb molta constància i que s'anaven enduant eh, persones rere persones, grups de persones i han buidat una cua que potser hi havia un centenar de persones en un quart d'hora, més o menys. Per tant, Tot no, i així... no han deixat
0: ningú terra l'E12 que matí Vic?
2: no, no han deixat ningú terra, sí que és això anaven omplint busos i anaven deixant anaven avançant a la cua uh, fins a tal punt, fins que s'omplia tot el bus sencer anaven deixant entrar i la cua s'anava sa mantenint i han anat passant busos fins que tot ha quedat buit, sí que és veritat que això ha sigut l'excepcionalitat perquè a primera hora ha sigut quan més gent havia de baixar a Barcelona evidentment, i ha sigut quan hi han hagut totes aquestes aglomeracions per pujar els trens el uh, bus, perdona i, i per, uh, per arribar fins a Barcelona o a Centelles en el cas que s'hagi hagut de fer el trasbord.
0: Vale. Di una cosa, eh? que han dit, no han deixat ningú a terra sí que és cert, que, si més no a l'estació d'autobusos perquè l'auto l'E12 fa una segona parada a Vic a la Punzella, i clar, si el bus ja surt ple de l'estació d'autobusos i, i si hi ha algú allà esperant-se, tampoc el recull però Exacte. vaja, la gent ja està escarmentada i segurament ja van tots cap a l'estació perquè, perquè, com deia, sí, els, us, els usuaris dels esports públics són gans escaldats en molts àmbits Exacte, eh, sí, sí no, anava dir, Miquel, eh, havíem preparat una mica d'informació de servei, eh? De tots aquests serveis alternatius que hi ha aquest tall de la línia R3, que començava dijous, que avui s'intensifica amb el primer dia laborable intens, entre la Garriga i Parets, i hi ha aquest servei d'autocar alternatiu entre... El, centelles i mollets però hi ha diverses formes eh, d'aquest transport alternatiu i com apuntava abans Isaac Montades ahir per Twitter eh, el col·lectiu perquè no es fotíeu el tren feia tota una guia de, de les possibilitats de, de transport que, que hi ha per arribar eh, per saldar aquest tall a la línia de tren entre Barcelona Granollés Vic Ripó i Potjardà
2: exacte, doncs uh, és això un tall entre parets i la Garriga que s'espera que duri fins al gener del 2024 entre 3 mesos per començar aquest desdoblement que potser feia entre més de 40 anys que s'esperava amb aquest desdoblement es calcularia que els trajectes es reduirien més o menys en 20 minuts i per tot això, uh, per aquest pas per passar aquest mal tràngol, per dir d'alguna forma s'ha organitzat tota aquesta tropa d'autobusos com a servei alternatiu que en, en total han suposat han costat uh, 13 milions d'euros, perquè ens en fem una idea i és que només a Centelles que van que és un d'aquests punts més àlgids de tot el servei alternatiu. Cada dia hi van rotant prop de 50 autobusos. Com funciona tot això? Aquests autobusos uh, funcionen de dilluns a divendres des de les 5 del matí uh, fins a un quart de dues de la matinada, sense horaris uh, concrets perquè s'adapten als trens que arriben i surten més o menys cada 30 minuts. Llavors també tenim busos directes de Mollet a Centelles durant aquest octubre del 2023, busos directes de Parets del Vallès a Centelles uh, des del novembre fins al final de les obres, eh, busos que paren a eh, totes les estacions afectades des de Mollet fins a Centelles aquest octubre també i llavors busos que paren a totes les estacions afectades des de Parets del Vallès fins a Centelles del novembre del 2023 fins a acabar les obres també. En quant al que fa directes, eh, els autobusos directes també eh, són de dilluns a divendres a les hores punta eh, de les 6 del matí a les 9 del matí dels dies feiners que sortiran autobuses això, de centelles directes de centelles a, a, la, a Sagrera un servei que també s'oferirà des de l'estació de la Garriga amb les mateixes condicions i molts, i molts experts reconeixen que són, és una de les línies amb el pitjor funcionament i ara faltarà veure com acaba evolucionant i com acaba desencadenant-se tot amb aquest servei a més alternatiu que ja, si no, ja era un caos només amb tren ho comentàvem abans, ara haver de combinar busos eh, i trens, pot ser una combinació que a, a veure com surt el plegat Val a dir que aquest és el servei que ha habilitat Renfri, Com dèiem, ara hem
0: repassat de dilluns i divendres. Al cap de setmana també hi ha servei amb menys intensitat, però també n'hi ha. I com bé hem anat apuntant ja en aquestes connexions, una major alternativa és el, els autobusos de les línies regulars entre Vic i Barcelona, també entre Vic i Granollers, tal com recorden des de Perquè no ens fotin el tren, i on és el cas del Dalea 12, que com bé apuntava Miquel Giol aquest matí, doncs s'han fet un tip de carregar passatgers a l'estació d'autobusos de Vic per anar directes cap a Barcelona i, pel que hem pogut constatar, a l'estació de Vic no hi ha quedat ningú a terra. Han anat passant autobusos, s'ha reforçat el servei i
2: i total han pogut eh, utilitzar aquest transport si més no. Exacte. i si' em permets, eh, de fet, s'ha de recordar que la resta d'autobusos les diferents línies segueixen funcionant per tant també hi havia aquesta combinació de tots els E12 que sí que s'ha augmentat la freqüència com comentàvem amb combinats amb, els, amb les línies freqüents que fan eh, la zona sud d'Osona que van baixant alguns fins a Granollers per tant també hi ha aquestes altres alternatives si no és en el cas de l'E12 i de totes aquestes eh, aquest, i de totes aquestes alternatives amb els busos i el servei alternatiu que s'ha muntat sí que s'ha de recordar això primer dia pluja eh, primer media laboral, pluja i s'ha muntat tot plegat una miqueta un caos que en algun moment eh, semblava una miqueta exagerat. A l'estació de busos ara a l'estació de trens és, eh, hi ha un molt més tranquil també perquè bueno, queda la, tot la, més separat. La gent
1: ja és de
0: lloc a aquesta hora en Taurila,
2: eh? ja són l'any. Sí, generalment.
0: És a les del matí, amb l'excepció, per exemple, de la Jordina amb qui parlàvem fa un moment que havia en un dia normal des de, faria una hora que seria a classe i ara està aturada a centelles esperant un tren. No tenim novetats eh, d'aquest tren, Miquel?
2: No, ara per ara no arriba res, aquí vi, que estic aquí l'endana uh, 8-3, vull dir que no, no arriba res de res, llavors s'ha de veure com arriba. Però això, recordem, perquè no hi havia que aquest caos que s'ha produït aquest matí, inclús ha arribat a produir algun xoc entre autobusos, fluixet, evidentment, sense ferit, sense cap conseqüència més alt més alta, però Déu-n'hi-do, hi, hi ha hagut aquí una miqueta de caos.
0: Perfectíssim, Miquel Giol, bona feina, ens has explicat des de les estacions primer de busos ara de trens de Vic i aquesta és una mica la situació en aquest primer dia d'intens de serveis alternatius, al tall de la línia R3 entre la Garriga i Parets del Vallès. Miquel, bon
2: dia i fins la propera. Que vagi molt bé, bon dia.
0: I ara quan passen 3 minuts a les 10 del matí ens posem al dia amb altres notícies aquí al Territori 17. Territori 17. Per què us hem d'explicar aquesta hora, Sergi Vives, el nou FM, que Tona paralitza l'intercanvi de terrenys municipals per l'adquisició de la finca Cirera-Bergadà. Així és, l'Ajuntament de Tona fa marxa enrere i es desdiu ara de
3: l'intercanvi que havia plantejat amb la família Cirera-Bergadà per adquirir la finca familiar a canvi de terrenys urbanitzables. O, si més no, l'adquisició d'aquests terrenys privats no es farà a través del conveni presentat l'abril passat i que incloia la permuta amb solars municipals ubicats a la zona del Galec, una zona que s'hauria de requalificar primer al carrer Germana Victòria i d'altres a prop de l'Institut. Així es va aprovar per unanimitat en el ple de dijous passat. Les queixes veïnals han estat el motiu de fer marxa enrere, segons l'alcalde Lluís Gess.
10: Després que es va fer públic, eh, es van començar a reunir veïns del sector del gelé, ens van venir veure que ells no volien perdre tot el que ells consideràvem com a zona verda del seu espai, malgrat que ja hi ha equipa Benissona Verda, vam fer una reunió finals de juliol i una primers de setembre i vam arribar a la conclusió que davant la fota oposició tant a veïns del sector de gelé com a una altra part afectada que regerà mana Victòria, doncs preferíem replantejar el tema
3: l'Ajuntament es va plantejar la compra elegant, l'oportunitat que significava l'adquisició del terreny en ple centre del poble, però sense un projecte d'ús clar. Sí que apunten, per exemple, que seria un bon emplaçament per fer una nova residència. No tothom ho veu així. Des de, de nou, des de Tona avança no consideren que la compra d'aquesta finca sigui una oportunitat clara pel poble, ja que de moment no hi ha un projecte concret per convertir-lo en equipament municipal. També critiquen que el projecte era desproporcionat. Josep Salom.
10: Si tu vols adquirir una finca, eh, perquè tens una necessitat de fer un servei nou o d'un equipament nou, o què sigui, pots estar d'acord o no, però té una finalitat. No? Però adquirir una finca sense tenir cap ús previst per donar-li,
0: eh, ens sembla una, una banalitat, no? Tot i que la família
3: posarà a la venda al públic la finca, l'Ajuntament no descarta explorar d'altres vies de comprar. De moment, caldrà esperar uns mesos per veure en mans de qui acaba la finca Cirera Bergada.
0: Més qüestions rescaten helicòpter d'un motorista ferit a Sant Julià de Vilatorta mentre feia trial aquest diumenge, Sergi. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís cap a
3: tres quarts d'una del migdia i van, canviar, van enviar un helicòpter per la dificultat d'accedir al lloc on va caure. Segons el cos d'emergències, l'home estava marejat i li feien mal les lumbars. En tot moment va estar conscient. Després d'atendre'l, el van estabilitzar i el van evacuar amb l'helicòpter mitjançant gruatge. Va ser traslladat a l'Hospital Universitari de Vic, en estat menys greu. També s'hi va desplaçar fins al lloc dels fets una dotació terrestre.
0: Més qüestions. Cardedeu instal·la el primer refugi de gats i amb aquesta prova pilot s'habilita la xupluc i l'alimentació dels gats d'una de les vuit colònies senyalitzades, proporcionant dues condicions respectuoses juntament amb una bona celebritat de l'entorn. Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu.
9: Així és, Isaac. Uh, aquesta setmana s'ha instal·lat el primer refugi de gats a Cardedeu. Es tracta d'una prova pilot, com bé has dit, amb l'objectiu d'oferir aixopluc als gats de la colònia del polígon sud i proporcionar-los unes condicions d'alimentació segures i respectuoses amb la celebritat de l'entorn. La brigada ha construït el refugi reutilitzant un antic contenidor de vidre amb la col·laboració de l'alumnat de l'IFE de cura d'animals i plantes de l'Institut Pla Marcell i amb l'assessorament de l'entitat ProGat Sabadell. Actualment hi ha vuit colònies senyalitzades a carrereu, de les quals se'n fa seguiment a esterilització d'exemplars d'adults i alimentació mitjançant personal voluntari acreditat per l'Ajuntament. Des d'aquest, es recorda que l'ordenança municipal no permet alimentar els animals als espais públics, amb excepció del personal acreditat a les colònies. D'aquesta manera, les persones alimentadores i cuidadores poden fer-ho en punts i en horaris concrets a l'hora que col·laboren en el seguiment de la colònia. Des del consistori, també hem volgut agrair aquesta tasca que du a terme aquest grup de gent. Des del 2006, l'Ajuntament de Carrereu està portant a terme aquest programa de control de colònies de gats comunitaris basat en l'aplicació del mètode CERT, que significa captura, esterilització i retorn. L'objectiu és la millora de la celebritat, el control de la superpoblació i la millora de les condicions sanitàries dels gats per evitar la transmissió de malalties. El programa inclou un control veterinari dels animals per evitar la zoonosi, és a dir, malalties que afecten les persones i que són transmeses per aquests animals. Un I un seguiment d'aquests mentre segueixin a la via pública.
0: Gràcies, Enric. Més qüestions. que Castell Tarsol celebra la Fira de Fires en presència per primer cop del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i amb la sequera i la inflació com a principals problemes per al sector primari. Roger Ram, zona codinenca.
8: Sí, exacte, amb l'arribada de la tardor i la temporada de bolets, Castellterçol ha viscut aquest diumenge la tradicional fira de fires, un dels principals motors pel sector primari de la comarca del Mollanès. Aquesta fira és la convergència de quatre fires que es feien per separat al municipi, unides en una de més gran. Es tracta de la fira del bolet, la ramadera, la de brocantés i la d'oficis artesans. Xavi Comelles és el regidor de comerç de Castellterçol. La
16: fira de fires neix eh, fa uns set anys arrel de glutinar totes les fires que tenia el poble de Tot El poble de Castelltersol tenia quatre repartides pel'online i ben decidida perquè per, per, per potenciar-hos remen i que fos més galant donc aglutinar-les. Evidentment ens condicionava el bolet. perquè són quatre filles, hi ha la fia de ramadera i a la fia del Bolet i hi a la Fia d'artesans i la fia de brocanters Per això es fa al mes d'octubre,
8: de cada que és el bolet. Enguany, una de les principals novetats és que el Departament de Ramaderia i Agricultura de la Generalitat ha tingut presència en aquesta cita després que en els darrers mesos s'hagi inaugurat la delegació del departament en aquesta comarca rural amb una àmplia majoria de petites explotacions agrícoles i ramaderes. Per primera vegada,
16: i ja estem molt contents, dins de la de ens acompanyarà doncs, el DART, que és el Departament d'Agricultura, Ramadera i Pesca, que com a comarca que som, doncs, la Generalitat ja ha posat aquest per primera vegada aquest any ja, la primera oficina de la Generalitat, que és doncs, el DART. I, llavors aquesta vegada ens acompanya i això també ens facilita molt la feina de potenciar el sector ramader sota
8: d'adamu Janes. Al de la fira ha estat com de costum la mostra ramadera, ja que alguns pagesos de la comarca aprofiten la cita per intercanviar i comprar caps de bestiar, pel que fa el sector volataire enguany estan visquent una de les campanyes més fluxes dels darrers anys, degut a la sequera. Malgrat tot, la mostra s'hi han pogut degustar nombroses espècies autòctones i foranes en diverses propostes gastronòmiques, en l'àmbit de l'oferta d'oficis artesans i han tingut lloc demostracions d'activitats com ara l'elaboració d'embotits, cordes o ceràmica.
0: Gràcies, Roger. Més qüestions i ara cap al Ripollès, perquè la, la llibreria La Lloberna de Ripoll acull la presentació d'un llibre sobre els immigrants a Suècia. Isaac, muntades la veu de Sant Joan.
12: El pròxim dijous, la Lloberna Lloberna de Ripoll acullirà la presentació del llibre Si fossin Nens Suecs, que és un assaig de la metgessa i professora sueca Elisabet Kulkrens, que també estarà a la presentació. L'editorial que ha permès que aquesta i altres obres arribin traduïdes al català és Eta d'Edicions. Un dels seus responsables és el poeta i crític literari Oriol Rissec, que té com a en Mohamed Bittari, que és un poeta, traductor, escriptor i periodista palestí sirià. Eter Edicions va néixer al març del 2022 i va ser producte de la insistència de Vitari que fa deu anys que viu a Barcelona i ha exercit com a periodista a Síria, publicant en diversos mitjans àrabs i també ha treballat en el món del teatre a Damasc, Beirut i aquí. La idea de fer aquest assaig prové d'aquí, com explica Rissec.
15: El president Antifòssim Nensuex neix d'una proposta que li va fer a la Clàudia Sador. A ell, des del Teatre Lliure, des del Teatre Lliure, havien demanat a la Clàudia Sador, per l'Elisabeth Hulcrens, que en aquell moment només estava en suec, i llavors el van escriure amb nom
12: l'adcepció d'un editorial que només ha editat tres llibres i tradueix llibres de l'àrab al català i a l'inversa, ja que el món àrab és poc conegut a Catalunya i a l'inrevés també hi ha un gran desconeixement. El llibre que dispara contra les institucions i els funcionaris també vol generar empatia i parla de les persones immigrants de Suècia el qual considera que és un país que històricament ha estat un lloc acollidor perquè sempre ha donat molts serveis públics a les persones que hi arribaven però que ha canviat amb els anys També parla de la síndrome de la resignació
15: Descapn d'un pare que era maltractador i més implicat políticament i perseguit per la policia que arribaben a Suècia l'estat considera que no hi ha motius perquè escrivin allà perquè el pare ja no hi és i ells tècnicament no tenen cap implicació amb la política, però si tornen al país d'origen es veuran implicats en la venjança del pare. En aquest cas, la llei sueca no el contempla com un motiu de refugi. i Llavors, que s'emet una ordre d'aportació que es donarà quan es doni. El menor o la menor que s'ha vist havent de protegir els adults de la família en situacions en que els adults de la família estaven completament indefensos i que havia vist que tenia una vida i esperances de futura Suècia, a la que se li reobre xeta del trauma Comença amb una depressió, es nega a menjar, es nega a parlar, es nega a moure fins que acaben en coma, queden adormits.
12: Això només se soluciona quan es produeix una estabilitat a través d'una residència permanent o de la unió d'una família que s'ha mantingut separada fins aleshores.
0: Gràcies, Isaac. I un últim punt per explicar que Avicultores Modernos és una de les bandes de referència del pop rocosonec dels anys 80 ha editat un vinil, on han remasteritzat els grans èxits de la seva carrera, Sergi.
3: L'objectiu és deixar testimoni de i retre homenatge al que va ser la seva trajectòria. D'això han parlat amb en Marcel Carrera, el baixista, i en Nore, de la discogràfica Chesa
10: Trobar una mica això, el, el, el so que teníem, mm -hmm. que era peculiar, més que uns grans èxits.
9: Una cosa maca de, de la reedició, crec i que em va fer molta gràcia que m'he trobat algun músic jove d'aquí a la comarca que, uh -huh.
3: que no coneixia el grup, que, que l'ha escoltat i li ha sorprès que es farà actual. Així doncs, així doncs, en aquest nou vinil es podran trobar els temes
0: més representatius d'aquesta banda nascuda a Torello. Jo un aquest Fils de Plata un single que comptava en aquell moment quan es va publicar l'any 83 amb un text d'un jove escriptor que es deia llavors Quim Monzó
4: Fils
17: de
14: Plata
0: i així, amb la música dels agricultores modernos acabem aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 10, en companyia de Sergi, Vives Isaac, Montades, Roger, Rams i Enric Rubio, moment de saludar de nou un home que avui el tenim eufòric, el nostre home del temps, en Pepa Costa.
14: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I està eufòric perquè encara que poc i amb poca intensitat comencem a veure aigua. Comença a ploure. Pepa Costa, benvingut, bon dia.
10: Hola, molt bon dia. I avui què? Ara, aquest matí, ens està creuant eh, un front. Ens pot deixar pluges. Eh, aquesta nit ja s'ha tapat. Eh, han baixat també les temperatures de nit, eh, moltes mínimes, entre els 10 i els 15 graus. Eh, I ara hi ha inversió tèrmica, és a dir, les temperatures ja són més baixes a les zones altes que no pas a, la, a les zones baixes, i també hi ha molt menys contrast tèrmic entre el dia i la nit. Les temperatures són molt més semblants de dia i de nit. No hi ha tanta amplitud tèrmica. Jo crec que entre el matí i primeres hores de la tarda pot ploure en que i 10 litres a moltes zones de les nostres comarques. Puntualment més litres. No és una situació de pluja general, però sí que pot anar fent a moltes zones i puntualment pot plorar bastant. Veurem quines zones són les més beneficiades, però puntualment es poden superar els 15-20 litres. Avui un dia humit, un dia tapat i un dia en que plorrem poc el sol. Això vol dir que les temperatures també pujarà en poc, els costarà molt arribar als 24-25 a 25 graus. Per tant, temperatures molt més normalitzades, temperatures molt més normals per l'època de l'any. I això és tot, esperem que pugui ploure més del previst, aviam si aquest front és més actiu i ens porta força puja, però per fi hi ha un canvi de tendència, per fi podem dir que la tardor és aquí. Moltes gràcies, a Déu, per fi. Gràcies, Pep, parlem demà, bon dia.
14: Casa
7: Tarradellos us ha ofert aquest espai. hummil
0: que passa d'un quart d'onze del matí a esports al territori 17. Com cada dilluns a aquesta hora és moment de començar aquesta roda informativa per les diferents emissores del territori de set per passar esportivament parlant que durant donat el cap de setmana. I comencem els estudis de Ràdio Televisió Carla 10 amb l'Enric Rubio, que sempre es marca el repte de, de que el balanç de victòries de rotes dels seus equips sigui favorable a les victòries. Però no sempre
9: és així. Enric, bon dia, benvinguts. Bon dia, Isaac. N'estàs convençut que vols que comenci jo sempre perquè deixo el teló molt avall, eh? Ah, no? Bé, bueno, ja, si, dic...
0: ja, ja està bé, així anem, anem
9: pujant. Anem de menjar més. Anem cap Exacte. Doncs vinga, va, intentarem alguna cosa, perquè Mare de Déu, Nostre Senyor, el que us porto. Això sí, en Roger, que ve a continuació, sempre li deixo una feina fàcil i és que millorar els resultats que us porto avui es pot fer inclús per casualitat.
5: Anem a veure. Uh, Roger, sí? És, que... sí? és així no?
9: Sí, sí. Guaita'l. Ah, uh. Ah, em sembla que no, eh? Em sembla va, que no, vai. perquè... No, o sigui, em porto una enric, només, va. eh? Anem a veure. va, va, va vaig, comença, Enric. I és que el primer equip del Cardedeu ha perdut a Primera Catalana contra el Begú a casa d'aquests per 2-1, cosa que els deixa a l'últim lloc de la classificació. Mentre que l'equip filial ha pogut salvar els mobles, estem parlant de futbol, que això no us he dit, disculpeu, i ha empatat a casa a un gol contra el Bellavista a Milán. Per tant, vol dir que s'han estrenat a la taula, i és que fins ara no havien aconseguit puntuar encara. I direu, vaja, menys mal que la Granollers haurà millorar la jornada, oi? Doncs no, i és que els de la capital ballesenca han empatat a dos gols fora de casa contra el Viladecans. Així que res, deixem l'esport estrella per la majoria i saltem cap al bàsquet. Però quedant-nos encara a la mateixa ciutat, perquè els granollerins no han volgut pas eclipsar els seus companys i han perdut a casa contra el Barça per 63 a 71 en l'envol, els del Freaking Reullers han guanyat, això sí, primer punt a casa, sí, contra els Frigoríficos del Morrazo, i ho han fet per 40 a 31 i seguim de forma ascendent, i és que les de casa, les que mai fallen, les de l'envol, Cardaveu les que aquesta vegada han salvat els mobles jugant a casa contra la Fundació Envol Sant Vicenç, amb un empatat a 18 ja estan aquí, i és que estan segones a la classificació amb 8 punts, estan fent una molt bona temporada amb molt aquest bé. inici de, de nova categoria i res, que són les que ens salven Així que res, crec que la setmana que ve, Isaac, salto directament a aquest últim paràgraf Sí, eh, que ja és que fan com, cada comencem bé. per elles Estan portant llavors ja direm
0: els altres Sí, i ja eh, està, no. i
9: l'altra ens oblidem No oblidem-nos tampoc,
0: però en fi Doncs les ambelles que són les que fan la, la feina Gràcies Enric, oh, parlem Gràcies tard, a vosaltres ara. ara sí, eh, Roger Rams, tampoc ha anat bé la cosa per l'entorn dona Codinenca
8: no, 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 deixa'm dir que també, clar, protagonisme positiu en aquest cas per l'esport femení, perquè la resta ha estat, eh, en fi... Força, força malament. Va, de seguida ho repassem. Comencem pel futbol, com sempre. A la primera divisió catalana, derrota contundent d'Alcaldes per 4-0 a la seva visita al camp del Bascanó. Els ballesans van ser clarament inferiors des de l'inici del partit i ja encadenen tres jornades sense guanyar. Ara mateix són dotzents a la classificació, amb només quatre punts dels 15 que han disputat. A la segona catalana, el Sant Feliu segueix encadenant mals resultats, també en el seu primer any, en la seva primera temporada a segona catalana, i és que aquest cap de setmana... Han perdut per 0 gols a una casa davant el Badia del Vallès i són penúltims a la taula amb quatre punts, això sí, amb un partit menys que la resta. I un dels pocs bons resultats de la jornada ha estat a la tercera catalana on el Mollà ha aconseguit la primera victòria de la temporada per un gol a dos al camp d'Altona. Els moyanesos abandonen així les últimes places i són ara tretzents amb 4 punts. Perfecte. En OK patins, sí, sí, patins fem un repàs ràpid, eh, si sembla Isaac derrota dolorosa del rec amb les alcaldes davant el Calafella i diumenge per 3 gols a 5 i és que els calderins van arribar al descans, guanyant per 3 a 1 i sent clarament superiors al conjunt del Baix Penedès. Els calderins són ara 11 anys amb només un punt, en canvi el femení d'alcaldes sí que li van anar millor les coses a la Lliga Nacional Catalana i és que van guanyar per 3 a 2 a domicili davant el Vilassar. Les calderines són la mateix novenes amb 7 punts i acabem amb el primer equip masculí del Sant Feliu, que va sumar una nova pallissa perquè, atenció, després de perdre per 12 a 3, la setmana passada amb l'Arenys, aquest diumenge han perdut per 8 gols a 1 a la pista del Sant Saloni. Els codinens són ara mateix quinzen, sumant 3 punts dels 15 possibles.
0: Gràcies, Roger. Ara sí, anem cap del Ripollès a veure si la cosa millora. Isaac Montades, l'Aveu de Sant Joan, benvinguts. benvinguts.
12: Bon dia, bon dia Isaac Doncs uh, tenim una mica de tot aquí al Ripollès Us hem de dir uh, Aquesta setmana comencem parlant de futbol El grup 3 de la tercera catalana Perquè hem de parlar d'un equip que està en plena forma La Badesen, que és el líder en solitari de la Lliga Amb 15 punts, cinc victòries en, en els mateixos partits I això que aquest cap de setmana Els Sant Joanins van haver de remuntar un resultat advers En un mal inici de, de partit Eh, perquè Jalou va guanyar una mà en un xut eh, ras i va fer el primer pel Comacross eh, que era el rival de, de la Badesen i Segrés va haver d'evitar el segon però a partir d'aquí la Badesen ja va dominar Sant Martí va empartar en un córner que van es va capgirar a l'electrònica amb un xut creuat des de la frontal i el mateix Sant Martín va fer el seu doplet en rematar una falta lateral el Camprodon per la seva banda va golejar l'Ostoles per 4-1 en un partit que va sentenciar la segona meitat, Adán va avançar els locals aprofitant una pilota morta dins l'àrea però Mojà va empatar abans del descans aprofitant un refús i a la ref Joel en rematar una centrada i Adán que va fer un triplet en finalitzar un contraatac i de penal van amarrar aquesta victòria del Camp Rodon que és 8 en 7 punts. Qui no reacciona i és 14 en 2 punts és el Camp de que va perdre a domicili en un mal inici de la segona part contra el Sant Joaneng. Els locals es van avançar mitjançant Caballero però Candelo en una rematada després d'una centrada i vinyes en un còrner van capgirar el partit, a la segona part va arribar el drama, Caballero de Penal Solanes en el reforç d'una falta i Andreu en un mà, mà van condemnar el Candavano que encara no ha guanyat ni un sol partit de Lliga i, i ja en portem 5 sí, per tant mal inicials que no En canvi qui, qui ja comença a trobar el to és l'hoquei Club Ripoll eh, a la Nacional Catalana que va desfer-se del Mollerussa a casa per 4-2 en un partit igualat eh, el descans hi va arribar amb empat a 0 a la segona meitat el Ripoll es va posar 4-1 Uh, però el Mollerussa, doncs va, va fer aquest 4-2 per maquillar una mica el marcador els gols els van fer Arnau per partida doble Monge a Parísio i ara mateix el Ripoll és 8è a la Lliga amb 7 punts i cada cop està més lluny de la zona de descens qui no va tenir tanta sort per acabar va ser l'escola de futbol Sala Ripoll-Cervicat que va perdre per 2-3 contra el Montseny a casa en un partit molt disputat en què es van avançar una diana de pera, però els barcelonins uh, van aconseguir uh, posar-se 1-3 i, i tot i que el porter Jaume doncs, va, va aconseguir un gol per retallar distàncies, donc, i van tenir ocasions per empatar, no va poder ser, i ara mateix doncs, el Ripoll és tercer a la, a la taula amb tres punts després de dues jornades.
0: Gràcies, Isaac, per tant, aquí ens tenia tota la tertúlia
12: fins d'aquí una estona.
0: I acabem aquest repàs amb Guillem Freix els estudis del nou FM per repassar l'activitat esportiva a la comarca d'Osona no sé si marcada per aquest derbi femení d'hoquei okay, o per on comencem, Guillem?
17: Sí, exacte, aquest cap de setmana una de les cites més destacades que teníem a la comarca d'Osona era aquest primer derbi osonenc a l'Hockey Lliga Femenina sí que és cert que era un derbi que arribava a les beceroles de la temporada tot us estem a la quarta jornada de competició, per tant no tenia un paper decisiu com ha passat en altres temporades o hi havia molt més en joc sí que hi havia la necessitat dels dos equips de retrobar-se amb les bones sensacions de confirmar doncs, coses positives que s'han vist en aquest inici de temporada i qui en va sortir més ben parat òbviament veient el resultat de 2 a 8 favorable al Martinelli a Manlleu doncs van ser les manlleuenques uh, un resultat una mica enganyós, si ens anem a fixar en el que va passar a la pista, i va haver una primera meitat doncs molt igualada amb oportunitats per als dos equips fins i tot un voltregà que va portar la batuta del joc en, en diverses eh, fases però en l'últim minut de partit primer una falta directa i, i després eh, una acció ràpida quan quedaven només dos segons per marxar al descans situaven un 0 a 3 en el marcador, eh, això de cara a la segona part doncs, va tenir conseqüències ja que el Voltregà va buscar obrir-se la jugada no li va sortir malament del tot perquè sí que és cert que va tenir diverses oportunitats de gol, però va fallar la pólvora i en canvi el Martinelli i el amb aquest partit obert de doncs també va disposar de moltes uh, arribades a la porteria uh, contrària i les matlleuenques uh, per la seva banda sí que van trobar l'encert necessari per anar fent caure els gols i, i aconseguir aquesta victòria àmplia, còmoda, de 2 a 8 que els dona confiança, això, després d'un inici de temporada mmm, no dolent, sinó amb alguns dubtes, que faltava consolidar algunes, algunes coses amb, amb peces molt noves, doncs el Martínez Matlleu li dona força. I el Voltregà Movimento Stern, una plantilla molt jove, amb jugadores que, que han plantat cara en aquest inici de temporada doncs el Telecable Gijón, amb el Matlleu també van tenir fases de, de bon joc, però que els hi falta potser aquesta, aquesta rematada, aquest punx, no?, que, que es diria en llenguatge esportiu, motiu per, per poder acabar de competir en, en aquests eh, partits de, de primera categoria. Encara en hoquei, okay, el Volregà a moment extern en l'hoqueiliga masculina, visitava la pista del Reus o visitava els Reus perquè jugaven a la pista del Vendrell, no van poder jugar en Reus i un Volregà que tenia l'esperança de materialitzar les bones sensacions contra el Porto contra el Barça, en, en bons resultats no va ser així, un voltrat que es va avançant al marcador, 0 a 1 però just abans del descans els reusencs capgiraven l'electrònic, que se situaven per davant i en la segona meitat i amb un Sergi Aragonès, el jugador reusenc, doncs molt inspirat eh, van acabar marcant més gols fins a aquest 5 a 3 eh, definitiu fem una pinzellada de la futbol Al de... eh, Tona, la Unió Esportiva Tona, tercera federació aquesta tercera divisió, doncs el Club Tonenc que va tornar del camp de la Pobla de Mafumet amb un punt empat a un gol, però més enllà del resultat, que es pot considerar positiu, tenint en compte que la Pobla de Mafumet, Mafomet doncs, sempre és un equip eh, dels que es troba a la part alta, dels que competeix molt bé a tercera des de fa moltes temporades, més enllà d'aquest punt, sobrement la nota més positiva és que el club tonenc es va retrobar amb el bon joc. Veníem de dues jornades, veníem de dues jornades amb eh, resultats, amb una derrota, amb un empat, amb, sobretot amb sensacions no gaire mones a sobre la gespa, i aquest cap de setmana, doncs, el punt es pot considerar positiu perquè es va assolir amb aquest bon joc i va tornar a marcar Raül Campallo, el davanter del Tona, que està demostrant perquè se'l va fitxar no? per endreçar aquestes pilotes. Ho va fer manlleu, ho va fer Vic i ho està fent a Tona. Pausa i seguim després del pausa. Fins ara. Adéu.
7: El 9FM, la ràdio de casa al 92.8 Ets conscient de l'aigua que consumeixes cada dia? De vegades ens oblidem que una acció tan senzilla com obrir la xeta té el seu impacte en el medi ambient. T'has plantejat mai quants litres d'aigua gastem cada dia? Prens mesures per estalviar aigua a casa? Trobaràs més informació pràctica amb motiu de l'alerta de sequera. Consulta-la a aigüesvic.com barra estalvi. Aigüesvic. Amb tu, clas com l'aigua.
16: La qualitat de les teves impressions és important per tu. Estàs cansat que els colors i les imatges no surtin com t'esperes?
6: Sé a prop, vol dir veure les coses més bé, a proppa tal que t’interessa amb la xarxa més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcasts quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega l’app.
5: Hasta
16: luego, el programa Cocodril Club arriba als 30 anys en antena Vine a la festa d'aniversari La celebrarem el diumenge 22 d'octubre de 18 a 22 hores a la discoteca Barrocos Arribau 242 Barcelona amb les cançons que més us agrada ballar de tots els temps Actuaran com a padrins Leslie del Cirex I Santi Carulla dels Mustangs. El diumenge 22 a partir de les 6 de la tarda a la discoteca Barrocos Arribau 242 de Barcelona 30 anys de ràdio, 30 anys plens de
11: bona música 30 anys de...
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla oh, oh,
4: oh, oh. Hasta luego,
7: Cada dimarts a les 11 de la nit el nou FM, repàs de l'actualitat esportiva a
9: la banqueta T'imagines un programa de política, d'economia, feina...
7: Doncs ja te'n pots oblidar. Quintinglado, un programa d'entreteniment, actualitat, cultura i molt rigorós.
9: Amb Ada Serrat, Miquel Giol i Eudal Puig. Un programa que no passarà a la història. I que tampoc guanyarà cap ondes, no ens flipem. Escolta Escolta'l, cada dijous en directe, de 8 a 9 del vespre, al 9FM.
13: Ai, ai, ai,
6: quintinglado. El 9FM, la ràdio de casa, al 92.8.
0: amb un, dos quarts, doncs, el territori i i ara sí que hominem aquest repàs esportiu que hem deixat a mitges amb en Guillem Freixa perquè encara havíem de repassar alguns marcadors d'equips de russonells al cada
17: setmana i algunes activitats més. Sí, el Vic, en aquesta lliga Elite que va empatar a zero una unió esportiva de Vic que va dominar contra els Sants però no hi va haver manera de trobar la porteria contrària les defenses que es van anul·lar en els atacs moltes centrades, moltes triangulacions però com dèiem la pilota no es va poder enviar al fons de la xarxa i el va sumar un uh, nou empat en aquesta lliga elit. I el Manlleu a la primera catalana, continua amb el ple de victòries el conjunt manlleuenc, cinc victòries en cinc partits aquesta setmana a casa, 3 a 1 contra el Banyoles, un Manlleu que va començar perdent el minut 1 però uh, va demostrar tenir un gran moment de forma, un gran moment de confiança i els uh, gols d'Omar de Pol Pous i un altre cop d'Omar van donar la volta fins al 3 a 1 definitiu i un últim apunt de poliesportiu ens n'anem cap al Bizaura aquest cap de setmana hi ha hagut el trail del Bizaura prova de curses de muntanya de cursa de, de muntanya. ha anat creixent desena edició d'aquest trail del Bizaura i en la prova llarga la de 55 quilòmetres van guanyar Anna Pujol i Víctor del Águila també hi van haver eh, curses del de, que se'n deia la mitja i una mica més perquè era una mica més d'una mitja eh, marató, eren 26 eh, quilòmetres i una de 14 per qui volia fer un testet d'això les curses de muntanya un gran èxit de participació 1.666 atletes en les diverses categories que van poder descobrir diversos racons del, del Bisaure. Perfectíssim, moltíssimes gràcies Guillem.
0: Adeu. Adéu. I ara tot seguit ens endincem al món de Twitter Territori
18: d'Ixet. Guillem Sánchez, benvingut, bon dia. Què tal, com estem? Com va la setmana? Doncs mira, en pluja, que ja ah, tocava, no? Ja és bo. Que ja tocava, i això a la gent per Twitter li, li agrada molt. O no, no No ho sé.
5: En Sergi, ens diu, ja, tot, en Sergi ens
18: diu Entrar per Vic i creuar la Ronda de Camprodon un dilluns al matí en pluja enriuta de les proves d'humor amarillo Però per, meu, per travessar la Ronda Camprodon pots trobar un ciclista, però trens, per exemple, no No, en parlarem també Després, en Sebastià no es queda aquí ens diu I entrar a Vic per la sortida a Pasqual, un altre calvari i perillós Parlant de la Ronda de Camprodon, com deies, en Jordi hi posa cullerada Ens diu, de moment no hi ha hagut cap desgràcia però des que hi ha l'innecessari carrer el bici circular per la Ronda de Camprodon és molt i molt perillós L'innecessari, eh? queda
0: atenció, eh? aquest tuit porta càrrega, eh?
18: Més qüestions. Va, l'Elisabet no n'ha pogut estar de fer un tuit també avui, i ens diu, "Avui dia de sofà, manta i pel·lícula. Diu, "Però és dilluns, estic parada a la C17 amb un autobús amb 60 anànus i a la tarda tinc moltes reunions." Mar de Déu, senyor. Malament, doncs malament. L'Àlex ja diu, "Per saber si plou a Barcelona és molt més útil mirar el mapa de l'estat del trànsit que no pas al radar de la de la pluja." Oh, avui s'ha juntat moltes coses, no és, que, és que avui és un dilluns d'aquells, d'aquells macos, eh, d'aquells I crec un bon resum fa la Montserrat que ens escriu. Anà a una queixa per començar la setmana a de pluja, però he vist com està el món i ja se m'ha passat una mica. Sí, val més. I si heu d'anar a la capital aquests dies, no sé si ho has de fer tu, Isaac. Tens, tens per anar-hi? Fa prou urticària, d'entrada no. Doncs mira, perquè també això de la r 3 autobusos i tot plegat no sabem massa si funcionarà, si permetrà la gent arribar fins a, fins a la capital. Tant, Tenim el repte de saber, Ara li demanaré un giol. Volem acabar el programa sabent
0: si la Jordina una mica que hem entrevistat abans ha arriba arribat a casa. Sortia de Sabadell, però arribava a Vic. Cada dia fa el trajecte, se ve d'ell, Torre Baró vic uh, clar, ara, a més hi ha un al mig, i la noia ha aconseguit el més difícil, que és arribar a Centelles <laughs> però
18: allà ja portava més de mitja hores esperant un trencle que vés de portar Vic Doncs mira, per exemple, ens escrivien ahir, i diu Acaba de marxar l'E12 de dos quarts de set de la tarda des de Vic fins a Barcelona. Tota la gent que s'ha quedat a fora diu, el pròxim és a les set i no hi entrarà tothom. Com anem fins a Barcelona? Fins que no s'inmenti el teletransport em sembla que està una mica complicat. Avui l'E12 en Miquel ens deia que, que funcionava i que que. molts de reforç, i que no se, se que no han deixat a terra a l'estació d'autobusos. A la Punzella ja no t'ho asseguro. Tot i això la Martina deia avui al matí, diu, avui estava igual. Diu, ja he passat per davant i estava tota l'estació plena de gent esperant l'E12. Complicat, complicat. I mireu què ens comenta la Noemi. Diu, ja no serveix ni sortir gairebé dues hores abans de les 8 del matí per arribar a la feina puntual. Desesperant i frustrant a parts iguals. Mentrestant, escolto el ràdio que en 3 anys ja no hi haurà teletreball a moltes empreses. Diu, tot... Tot, tot molt bé.
0: Tres anys o tres hores? <laughs> això del teletreball va semblar que era el gran descobriment de la pandèmia, però al cap de pocs dies ja es
18: va... Da, I per acabar, Isaac, no sé de quin bàndol estàs en aquest missatge de l'Ariana que ens diu avui. Com bons, sempre. Diu, avui que Catalunya està dividida entre els que pensen que és el millor dilluns, dilluns de l'any o és el pitjor dilluns de la història. Per què? El millor per què? Jo entenc que la pluja aquí també hi deu tenir un paper important. Els que creuen que ja era hora i per tant és una bona notícia o els que pensen és dilluns, és matí i a sobreplou, eh, molt, molt i molt malament. Per arribar
0: ser el millor de la història en aquest aspecte hauria de ploure a bots i barrals i no és el cas.
18: Per tant, eh, ens mol, fem i, a altra i mol, banda. I molts dilluns seguits. Ja ho has dit, I ja has
0: dit marci, tot, Isaac. I ja ho has has dit, tot, Isaac. <laughs> Sánchez, gràcies. Que vagi molt bé. Cara. t. Si minuts i mig que passen de dos quarts d’onze del matí. Bons temps de tertúlia esportiva al territori 17 per tancar el programa cada, de cada dilluns. Uh, avui, en companyia de Lluís de Planell, que ja el tenim els estudis del 9FM, i també de l'Isaac Muntades des de veu de Sant Joan. Benvinguts tots dos. Bon dia. Bon dia. Ara et sentirem, Lluís. Com ets preu, donem el micro. Hola, bon dia, sí. Ara ah, sí, ara, ah, perfecte. Uh, que me, queixa't, Lluís... Podem començar a parlar de l'espanyol, que és l'únic que he jugat aquest cap de setmana, no?, dels que parlem del sí, moment. Sí, Quin luxe. Quin luxe. No sé quants anys feia. feia. I
12: quan es va haver de divisió.
0: I a més a més ha guanyat, imagina't. Exacte. Uh, doncs, L'anço pagada de la setmana passada sembla que, sí que va ser un... Re, una, una entrebancada, no? Bé,
11: més que una entrebancada és el... La, la situació de, no, no, no sé com, com dir-ho la situació mímica d'un jugador que es creu superior a en els altres i avui en dia, amb, amb totes les circumstàncies de la vida i també en el futbol, si et creus superior als altres el que tens moltes possibilitats de rebre i això és el que va passar, vull dir avui has de jugar al 100% amb, amb totes les circumstàncies i amb totes les coses i eh, es va quedar demostrat, per exemple, la dissabte quan s'hi van posar una mica més i llavors, tot i que el futbol en la segona divisió és autènticament lamentable, llavors però mostra que, que, que sí que efectivament són millor dolç que els altres, però sempre i quan es diguin a, a un nivell mínim de de Depressió pressió i, 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 de, i de ganes I llavors, et refereixes a un jugador en concret? O... no, no, a tot l'equip ah, eh, aquí no hi ha diferències l'única excepció pot ser el porter que és clar per la seva situació el camp és una altra història però eh, no, 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 no em refereixo a ningú a, a, en especial perquè, a més, jo penso que, així, que això, que les victòries i les derrotes les aconsegueixen tots, tots els jugadors, tots els que són al camp, i que sigui, pot fer una jugada puntual, una acció concreta, però, en definitiva, un partit es resol, això, a mm -hmm. e, e, tots.
0: Espanyol dos ball del 8-0, i, i us heu vist beneficiats, per exemple, per l'empat al Saragossa, i ara sou líders. Sí, però bé, això és...
11: És, és un fet anecdòtic en aquests moments, jo espero que no sortim de les dues primeres posicions en tot el, el campionat eh, és evident que la plantilla de l'Espanyol és superior a totes les altres el que passa és que és això s'ha de demostrar cada dia i, i quan tots els rivals i llavors el dia que aflaques una mica el dia que et penses que ja ets bo doncs aquell dia et, et posen en lloc i llavors doncs això perds eh, el, els fons i, i perds la, la primera posició que, que ja teníem guanyada abans partit del partit del Villarreal que és el, amb el qual em refereixo uh -huh. i llavors el, el que passa és que també el... El, els propers partits contra els equips que teòricament han de lluitar amb nosaltres per les, les primeres posicions, com, com el Leganès i l'Eiber, doncs passen per Cornellà i llavors, si l'equip ha de confirmar alguna cosa, és guanyant aquests, tots aquests punts i llavors pensar que la, la cosa no estarà fàcil, però és possible el retorn a primera divisió, que és l'únic objectiu que pot tenir l'equip en aquests moments.
0: retorn el pernanel objectiu és una sent directa, no? de, sí, de prendre d'aquests playoffs que els Girona estan a petits, per exemple. Exacte. Eh, eh, ja sabem què
11: passa eh, les vegades que ha pujat el sisè classificat eh, en, en aquells pleiòv vull dir que no, no, no. no eh, jo, jo diria que l'objectiu no és només pujar que, que, que és el, el bàsic sinó que a més fer-ho com a campió i amb una distància diguem considerable eh, amb uns equips amb uns, aquí són plastilles que mm, naturalment inferiors eh, eh, simplement per pressupost eh. jo sempre he pensat que això del futbol és qüestió de, de calés i qui té calés va a dalt i que no en té eh, va baix que, que també pot ser que el que en tingui eh, tingui problemes però eh, són per, per unes altres circumstàncies no perquè no disposi de la millor plantilla Isaac, l'actitud és important
0: eh?
12: per assolir aquestes fides Sí, bueno, s'ha de, de tenir actitud, evidentment l'Espanyol segurament, segurament no segur és la millor plantilla de, de segona divisió evidentment per exemple té un parell de jugadors a dalt que marquen les diferències com són Braithwaite que, ja, que que al principi de temporada semblava que, que havia de marxar, que volia marxar i al final s'ha acabat quedant suposo perquè tampoc hi va haver més remell per ell i, i és un jugador que és diferencial que fa, fa gol i a més a més amb el fitxatge de, de Pere Milla, que també és un jugador contrastat ja a primera divisió, que ha jugat algunes temporades, doncs home l'Espanyol té, té un bon equip hi ha altres jugadors eh, que també són bons la, la defensa més o menys bé, el porter també, també és un tot i que va tenir una raga el dia del Tenerife però és un porter que salva, salva partits vull dir que és una plantia molt completa i, i és això, eh? l'enemic principal de l'Espanyol per no pujar a categoria és el propi Espanyol eh, perquè la resta d'equips estan, jo, per mi estan tots per sota, fins i tot els altres que han baixat de primera divisió eh? vull dir, i a part que l'afició de l'Espanyol és a, a casa bueno quan, quan toca ser-hi és, a Preta amb els partits importants, vull dir, és una afició que ve, que ja està darrere i, i que és un equip de primera divisió, mm, històricament. Em sembla que la classificació històrica de la primera divisió deu ser el cinquè o sis equip, i, i ha estat tres o quatre anys només a segona divisió en tota la seva història, per tant, mm, és un equip que ha de fer això, eh, com un ascensor, eh, quan baixes ha de pujar al primer any, perquè si no et pot passar com bé sap en Lluís com, com els hi passen a altres equips com el Saragossa que va baixar en el seu dia i han tornat a pujar o com el Deportiva de la Corunya que ara s'arrossega per segona, bueno, per la que seria la segona divisió B la primera federació actualment i, i que em sembla que està en posicions de descens fins i tot. Sí, sí. jo crec que l'Espanyol no, no és el cas eh? Vull dir, és un equip que que com a molt, 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 ja estaria dos anys a segona divisió. És un equip que té, té fortalesa, té múscul econòmic, fins i tot em dóna l'ascensió, vull dir, no ho sé com ho veus, Elvis, eh, però vaja, jo, jo penso que no, no heu de tenir problemes uh -huh. per pujar directament amb, amb ascens directe, ja no dic que fent promoció.
11: El, cada vegada hem baixat i hem pujat a la primera, vull dir que Clar, no, no. no s'ha donat aquesta circumstància de que sigui la segona. Us uh -huh. recordo que l'Atlètic de Madrid sí que va estar dos sí. anys a segona divisió, i no toca poc fadan, eh, vull dir que no, no és de l'època de de, 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 de del blanc i negre, vull dir que ja, ja hi havia televisió amb color, eh? Vull dir que les circumstàncies dels equips a vegades són, són, són molt especials, són, passen per situacions eh, que, que són difícils d'explicar i aquesta és la circumstància que es va trobar l'Espanyol en, en primer lloc amb la compra de eh, que aviam aquí aquí origen de, de d'anar una mica més lluny. L'Espanyola era un club arruïnat. L'Espanyol era un club que tenia poques, poques opcions, fins i tot de seguir com a club, perquè les, la situació econòmica era, era desesperant. Tots sabem que la importància del, del el capítol de, de socis i abonats en un club esportiu, en aquests moments és relativament important o sigui, millor dit, és molt poc important em penso que el mateix Barça deia que en el capítol de i això quan era en el meu camp encara eh? vull dir que amb unes condicions diferents a les actuals, que els ingressos per socis i, i abonaments suposaven el 7% del pressupost per tant, vull dir que no, per molta per molt recolzament que tingui del darrere eh? vull dir, el que aquest capítol aquest de, de socis i abonats és una, una part mínima del, del pressupost. No oblidem que el, el Depor, quan ara l'esmentaves Isaac, el, el, el camp de rei Azor, fa un goig impressionant i és la primera federació vull dir que el, el, el públic de la Corunya continua eh, estant amb l'equip però no n'hi ha prou per això per tant l'espanyol estava arruinat va arribar enxenc i i va aconseguir refutar amb eh, una important més que important aportació de diners més de 100.000 d'euros i amb això diguem, es va fer un club sanejat. Una altra cosa és que llavors les persones que han arribat a, a, a dirigir la nau hagin estat més o menys encertades, i en Catoira precisament, precisament que és el actual director esportiu de, del Valladolid, que dissabte va jugar a Cornellà, doncs va fer una, una tasca horrorosa a l'espanyol i, i no se'n va sortir de, de cap de les maneres i aquesta és una de les conseqüències de, de que les coses anessin malament abans Rolfete doncs, havia fet exactament el mateix i ara sembla que allò em cita un secretari d'ècnic com cal que jo penso, i el genon és un exemple que el secretari d'ècnic és gairebé més important que l'entrenador si el deixen treballar, sí, no? No tracta, no caldeixin de treball que s'imposi i que, això, que faci la feina eh, que ha de fer, que ja dic que, que Kike Karsel és un exemple de els,
0: una bona part
11: dels èxits del,
0: del, del Girona, per exemple. Uh -huh. uh, com dèiem, hi ha hagut jornada de primera uh, i aquesta aturada per seleccions. S'ha acabat ja, hi va haver un partit ahir, ja torna tothom a casa, representa ara, no? encara queda un partit. No, no, queda tothom a casa, no? Sí. Ja està?
12: Mm, ara estava, estava pensant, eh, però sí, crec que sí, perquè, eh, per exemple, espanyola en aquesta aturada tenia dos partits ja, ja va jugar l'última i a Oslo i es va classificar amb, es, amb Escòcia els dos primers tenen 15 punts i Noruega en té 10 que era la tercera uh, classificada al grup i, i em sembla que sí que ja, ja està i ara només queda una última aturada que és més endavant no recordo si el mes de novembre jo crec que és el mes de novembre eh? en novembre, novembre finals de novembre no ho sé. però en tot cas juguen per exemple a la selecció espanyola li queden dos partits en alguns n'hi queden un eh, és per acabar de, de classificar però els dos ja estan classificades perquè es classifiquen els dos primers d'aquest grup de cinc i, i després és que és molt fàcil anar a l'Eurocop eh? no té res a veure amb abans eh? que hi anaven 16 equips i les classificacions es classificava el primer i el segon eh, feien repesques, els millors segons i el que no passava no hi anava ara no, ara hi ha 24 equips com sabeu, de fet no sé si s'ha ampliat inclús, però no ho sé ara mateix desconec, eh? però em que són 24 equips i clar, 24 equips són 8 equips més que abans per tant vol dir que hi ha equips que teòricament eren Potser no s'haguessin classificant mai per l'Eurocopa, doncs es classificarien de fet crec que Luxemburg s'estava estan en una bona posició per classificar-se, cosa que sembla una broma, no? Però, però no. I, i Andorra? Aquest... Andorra no, Andorra, l'última no. del seu grup em sembla penúltima, perquè està en un grup en què també hi havia la Rússia, grec o una cosa així, que, tam que també és una selecció d'un nivell bastant inferior, però vaja, Andorra sembla que la vegada que va fer més punts a la seva història en va fer 5 o 6. Crec que són molts, eh?, per Andorra, però bueno, vull dir que no 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 tapixar.
11: Ampliarànsi que hi col
12: suspir, no vull dir que. Sí, sí, bueno, perquè per 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 no ha declarat la república independent, eh? però si no, si, sí, bueno, tot, tot
0: i sí, tot conec alguna Catalunya que ho té complicat, eh, en, en aquests casos.
11: De totes maneres, ja vullia dir, parlar d'una cosa que en, que té molta incidència, no tan bueno, no, no en té cap a primera divisió, però sí en el futbol de casa nostra que la Unió Europea diu que volen prohibir els, els camps de gestes artificial que en 8 anys volen que desapareguin
12: de totes les teories sí, però, però hi, ha un, hi ha un matís, eh, Lluís perquè ho he vist aquest matí precisament amb això que comentes de, dels, dels microplàstics que, que, que hi ha dins dels camps de gestes artificial, que és que hi havia una notícia d'algú que deia que no és que prohibeixin els camps de gestes artificials Conta. és, 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 és els microplàstics, i ja hi ha com una espècie d'alternatives per ficar en aquests camps, que entenc que seria com el cautxú que hi va, eh? el, el que seria més aviat el microplàstic, i uh, hi ha alternatives ja per posar-hi, vull dir, clar, ara estic pensant en un camp d'aquí a la comarca que s'ha de canviar, si no, que és, segurament l'any que ve que és el del camp de l'Ànul, que pràcticament és negre el camp, només és cautxú, uh, que, que si es fa, clar, si es fes això dius, hòstia, tindria vida útil de 8 anys i voldria dir no es pot, no es pot canviar llavors eh, s'hauria de, de pensar de fer gest natural, cosa que és bastant complicat per, la, per les temperatures de d'aquí hi ha algun equip que té eh, però, però no, no és el més ideal no? doncs no, en aquest cas eh, és això eh, que no, no és la prohibició de la gesta artificial sinó dels microplàstics que hi ha que entenc que és més aviat el cautxo i llavors per això podíem continuar perquè si no el futbol tornaríem als camps de terra
11: Exacte. de fet és això és el, el cautxó que sí. es veu a treure de dels neumàtics vells dels, dels cotxes i Exacte. llavors això fa que, que el camp sigui tou i que també eh, sigui regular i, i tot, tot això complica eh, molt les coses Complica. però sí, sí, suposo que trobaran la, la solució perquè és sí. impossible tornar a un altre tipus de gespa o se l'inventen o, o no tindrien futbol exacte, complica,
12: i avui Lluís per exemple em ve a jugar, a jugar al camp del Camp de Mano, al de futbol al camp i te té una idea, perquè acabas ple de cautx hi eh? ha més cautx, se t'enganxa és terrible, terrible sí, sí.
0: deixem enrere ja la gespa artificial incorporant també la tertúlia de i Danés benvinguts esteu preocupats
1: uh, per, la, per la gespa? artificial? Dic sí, que... no, però és un... Això s'ha explicat d'aquella manera, no?, aquesta part. Vull dir que no és que no hi pugui bé, és un, una, el que comentàveu, no?, que es canvia aquest element, no?, això és com de dir, és com el cafè, s'ha prohibit el cafè, no?, és treure el sucre, saps què vull dir?
11: Sí, sí, el que passa és que, és bueno, que, que el beu sense sucre, i està. alternativa tens? Uh -huh. Perquè, esclar, la, la... Les
1: alternatives n'hi deu bé a mi, a més a més això és una oportunitat. Sempre que hi ha un canvi normatiu així, el que és llest... Eh, fa negoci, vull dir, jo penso que al final estem una mala notícia i és una bona notícia aquí, perquè sortirà una oportunitat de negoci això és com, com això... Ja si xucar, com no, no, però és com el plàstic, no? De dir... Que de fet va de plàstic això, no? Hi un moment de dir, hi un dia que el plàstic desapareixerà i passa les canyes, per exemple, no? I els que fabriquen canyes eh, no és que en venguin menys, és que un dia no, no en poden vendre però ja hi ha algú llest que n'ha inventat unes que diu, què en fem del plàstic? Doncs, no, canviem el plàstic i la fem amb les canyes comestibles, els fan de s'hidral i, i, i la canya, les canyes gruixudes i, i, o sigui, hi pots sí, sí, beure i, i, i te l'acabes menjant o sigui, no genera residu, que això ja és, és el màxim, no? O sigui, un tema que passes de que, de que no hi pot haver plàstic aquest, aquest menges la canya doncs aquests, el, aquest, i amb la gespa passarà igual. Doncs no, també. no sé si ens menjarem la gespa, però o em refereixo, les
0: maques, però, però
1: em refereixo no? que és un tema de dir, hi ha, hi ha aquest element que, que, és, que és nociu això queda prohibit, molt bé, perquè doncs, els que siguin llestos, i més a més anunciat no, i un moment, el 2030 que hi ha que es farà ric aquí
11: facin tònics i vermuts, ai, i
1: tot i hi haurà algú que es farà ric, hi haurà algú ric, hi haurà un sis de Vic
11: de va, tant en tant, tant, pot ser mi canya, certament sí, aquesta és molt menys
0: doncs va uh, deixem enrere la, la gespa uh, ara si torna la com dèiem, ha acabat ja aquests, aquesta finestra de partits de, de seleccions, torna la competició, el Barça rep diumenge l'Atlètic de Bilbao, però ja el, molt la mirada posada està amb el diumenge el dissabte següent, que arriba el primer clàssic de, de la temporada Agustí, va, que vulguis
1: ja es... Sí, eh, és això el... Toto, tothom parla del clàssic però sempre amb aquestes qüestions hi ha, un, hi ha un element distorsionador, que és que malauradament val tres punts també, Vull dir que el clàssic són tres punts sempre hi ha algun d'allers que diu no, són sis perquè ells no sumen no, són 3 punts és un partit que són 3 punts i el de Bilbao també per tant primer s'ha de guanyar el titel de Bilbao i després si sí, home aquest partit tots els... el sacte pel mitjà eh? sí, però la... aquesta vegada el tenim més encarrelat a la Champions sí. no? el Barça el té més i el partit aquest del Madrid que accepta l'hora que un dissabte un quart de cinc no sé, és l'hora de, de la canalla no? el dissabte un quart de cinc és l'hora de futbol base
11: l'hora Xina i l'hora sí.
1: el, el dissabte, no, no sé, no m'agrada però bueno, no, és, no tampoc és mal hora vull dir, serà clar, tocarà la gent que vagin vagi els accessos a veure com funcionen perquè aquest dia sí que serà la primera prova de foc important amb a Montjuïc d'un ple total segurament no? vull dir ja hi ha gent però no hi ha hagut aquesta massificació que
11: per cert eh, no hi aniràs pas tu
1: eh, no, no ho tinc previst
11: perquè sí. sí. que vaig, eh, vaig quedar sorprès entrada més barata als eh, 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 gols que vol dir que veure veure'l des de Vic i des de llarga de les porteries és més o menys igual 161 euros
1: s'ha de fer caixa o, aquí, o, o... O, ets,
0: o, ets, o
1: ets diferent o ets barat no? per tant has de ser diferent per ser car Vull dir, això no ho pagaria ningú per anar veure un partit de segona divisió, no? Però un partit únic... I un partit de primera, sí? Bueno, si és un partit únic, com és aquest, vull dir, hi ha gent que ho paga. Està ah, hi ha gent que paga sí, el moment, perquè eh? serà ple, més a més, eh? I gent també ho compra, que droga i tot això. No, no, serà, serà ple, més a més. És una experiència, és única, és, un, és una experiència, eh?
0: Uh, i el Madrid mentrestant juga amb el Sevilla aquest cap de setmana també amb la mirada posada uh, en aquest partit del proper dissabte, Isaac
12: mm, un partit complicat serà la, la retrobada de, de Sergio Ramos amb el Madrid que això també fa, fa gràcia i em sembla que a més a més serà el primer partit amb el nou entrenador el Diego Alonso, que, que, que ha fitxat el Sevilla perquè va destituir en Mendy Libre. Aquests dies han passat coses, que és que van destituir un entrenador i bé, sempre es diu allò que entrenador nou, victòria segura, ja ho veurem, però, però en tot cas és un partit fora de casa. Sí que és veritat que els últims anys el Madrid ha guanyat per la mínima en el camp del, del Sevilla en diverses ocasions, però, però jo trobo que és un partit complicat. Uh, han tingut dies per preparar el partit, el Sevilla té menys internacionals que al Madrid amb nou entrenador hauran pogut agafar una mica més la, les, les tàctiques la, la, la base una mica del que vol amb, amb aquests dies que si no hagués set una, una jornada seguida sense aquest, aquesta parada internacional per tant, bé, a veure com, com va i és clau, evidentment, guanyar perquè si guanyes eh, vol dir que en el clàssic, com a mínim eh, hi arribaries tres punts per sobre i, i el Barça com a Molot et podria empatar a, a la classificació en el cas de que el Barça guanya el seu partit contra l'edit de Bilbao que és, cada un perfecte que el guanyarà perquè va l'edit de Bilbao cada cop que van al Camp Nou doncs normalment no, no fan absolutament res aquesta vegada no, que hi ha... nou, no hi van al Camp Nou no hi van Van no sé si van als juvenils o això i ja el disfressen de, dels jugadors <ríe> del primer equip però no, no és un equip que és molt, que allò molt que fiat allò que passa amb el no? Fitafem al Madrid Baron que al Madrid, aquest any el Madrid va guanyar el minut 96 amb gol de Bellingham després d'una actuació espectacular del porter, eh? ah. però bé, seguim, podem seguir dient que el Getafe és l'oficial del Madrid. Espanyol, o, o,
11: o, o. en Sergio Ramos, eh, quatre
12: gol de porta, és per un gol possible. Aterres fa un gol en previa porteria <sos> o un parelli per, parell, si per compensar, ser. per compensar. Sí, jo crec que està afectat ella, eh, ja, que es fa, passarà això. <sos> sí. Sí, oh, no, eh, bueno, és broma, eh? Estem, al principi, no... o
11: estem al principi de Lliga.
12: No Però bueno, si, si, si es fa un gol en pròpia porteria serà sospitós, com a mínim. Sí. sí, sí. Deies, Lluís, sí, sí.
11: que okay. estem al principi de la competició, que hi ha ja temps per tot, i que... Fa, eh, si el Madrid es posa 6 punts, llavors, llavors sí que... A, a Can Barça vindran les urgències, és evident sí, 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 però com... tampoc passaria res eh? vull dir que no. hi, ha, hi ha temps per tot sí. que passa que està clar no solament és, és el fet de perdre sinó que es distancia i, i llavors, llavors hi ha, hi ha, hi ha, venen els nervis i, i les pressions que, que hi ha a Can Barça sempre
1: 6 no, punts hi ha ja aquestes alçades sí, és un avantatge significatiu 6 punts eh? però bueno Mm, és el que dius que queda que molt i Lisa Terra dir que llibre que el, la sortida sobretot del Madrid és difícil. El camp del Se és un d'aquests desplaçaments mm -hmm. que en, en un calendari, mm, pots punxar en aquest, en aquest camp també pot guanyar clar que sí, però és un dels que, en teoria, doncs és, és un desplaçament complicat I el, i el Barça també de fet el Barça, tampoc és que hagi guanyat partits amb metixerà de solvència. Vull dir que, que el Geobaldo és un adversari amb Williams en forma és un adversari que no és petit
0: Agustí Danés, Isaac Montades, Lluís de Planell, moltíssimes gràcies, un, dillun, un dilluns més. Bon dia Bon dia. Bon dia. Ens retrobem dilluns vinent a la tertúlia i amb els oients del Territori 17 ens retrobem demà Acabem el Territori 17 que començà a les 9, en companyia de Roger Rams Enric Rubio, Pepa Costa, Guillem Freix i Guillem Sánchez, i Isaac Montades, Lluís de Planell Agustí Danés, Miquel Giol, Sergi Vives i Isaac Marino. I tornem demà a partir de les 9 fins aleshores, bon dilluns i gràcies per ser-hi adéu -siau.